0: Että meidän on turha odottaa jotain semmoisia organisaattorisia tai valtiontaloudellisia tai, voisinko valtion tai, tai, valtionhallinnosta tulevia päätöksiä, joilla suomalainen työelämä pannaan yhtäkkiä kuntoon niin kerta rusautuksella. Ei, vaan meidän on itse kunkin löydettävä niin kuin itsestämme nousevia henkilökohtaisia selviytymistrategioita joilla me voimme ratkaista ehkä niin omista vahvuuksistamme päin näitä ongelmia, joita me itse kukin sitten työelämässä kohtaamme.
1: Hello, arvon kuulijat Tervetuloa Flow Akatemia-podcastiin, jossa käsitellään suomalaisten työn, urheilun ja taiteen huipputekijöiden kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja oppeja flow-tilasta ja monesta siihen liittyvästä asiasta. Ja tuttuun tapaan etä-studiossa si venäläisen Jussi sekä Hegmanin Lauri. Ja tänään meillä jakson teemoina... Muun muassa kohtuus, luovuus, ihmisenä kasvaminen ja katsotaan minne keskustelu meidät viekään. Ja näistä tematiikoista tänään meillä vieraana Juha Hakala. Tervetuloa. Kiitos, Johan. kiitos. No milloin,
0: milloin koit viimeksi flowta? Ei varmaan tarvitse kovin kauas mennä. Mä oon tuota, nimittäin aloittanut uuden harrastuksen. Mulla kävi sillä tavalla, että, että mun, mun niin tuota, miten mä sanoisin, tuoreeseen historiaan kuuluu sellainen juttu, että, että tein työtä reilut 31 vuotta yliopistolla ja, ja reilu vuosi sitten irtisanouduin sanouduin yliopiston professori virasta. Ja, ja se oli tietenkin useamman vuoden harkinan tulosta. Mutta mutta tuota, tähän tapahtumaan liittyy se, että sitten kun pidin viimeisiä kursseja siellä, siellä yliopistolla ja siellä oli oikein mukava, mukava opettajaksi opiskelevien porukka, niin ne ei jostakin syystä halusivat jollakin lailla muistaa minua. minua. Ja tuota, he olivat keränneet rahaa ja panneet hatun kiertämään ja sieltä tuli sitten suomalaiseen kirjakauppaan tämmöinen niin kuin lahjakortti 100 euroa. Ja, ja mulla ei ollut oikein ajatusta siitä johonkin viikkoon, itse asiassa muutamaan kuukauteen, että mitä mä teen sillä kortilla. Ja tietenkin voisi jotain kirjoja ostaa tai muuta, mutta sitten pälähti mieleeni, että, että tuota, nuorena, siis lapsuudessa, ei varhaisessa nuoruudessa, tykkäsin piirtää kovasti. Ja, ja tuota, istuin paljon... Pi- piirtämispöydän äärellä. Mä henkiin herätän tämän vanhan harrastuksen nyt kun mulla on aikaa ja lapset on maailmalla ja, ja hankin sadalla eurolla kaiken maailman piirtimiä ja e, tuot paperia ja tusseja ja tämän tyyppisiä. Ja, ja siitä tuli niin tärkeä juttu mulle, että tota, mä oon tässä melkein päivittäin piirtänyt. Esimerkiksi eilen illalla piirsi useamman tunnin keittiön pöydän ääressä ja mulla on sitten semmoinen otsalampu, että mä nään paremmin. Niin, niin tota, meidän lapset, aikuiset lapset sitten kun soittelee ja on kaikkia WhatsApp-puheluita, niin tota, ne näkee siellä taustalla, että jaha, taas piirtää siellä. että otsalampu kajastelee keittiön pöydän ääressä ja siinä on ihan ai, aito flow. Olemassa. Siis useamman tunnin pystyy mm. niin kuin, na- tavallaan sillä lailla antaa ajan virrata.
2: Mm. Onko löytynyt jotain semmoisia? Niin kuin eri, erityisiä kiinnostuksia, mitä piirät vai onko niin kuin ihan kaikkea mahdollista? Ei,
0: joo, se on enemmän ollut mulla semmoista, että nämä ensimmäiset kuukaudet vähän tekniikkaharjoittelua, että vähän tuen esimerkiksi tussipiirtämiseen ja sitten akkorellien käyttöön ja, ja tämän tyyppiseen juttuun. Me saatan napata jonkun uutiskuvan tai jonkun historiallisen kuvaan jostakin, jostakin tota netistä poimin Washington Postin sivulta. Mm. Tuota, kuvaa jostakin jonkun pilvenpiirtä ja rakennustyömaalta ja tuota, kuinka miehet retkuu siellä maahakamaran ja taivaan välissä. Ja tuota, mä koitan piirtää sen sitten, oman näkemykseni siitä. Hmm. Et siis se on se ollut tällaista, että aika, aika spontaania ja joskus vähän sellaista surrealististakin. Hmm. Ja tämä on semmoinen, että se on joskus ollut
2: aikaisemmin, aikaisemmin niin kuin enemmän lähellä On
0: se ollut. Tässä on ollut niin kuin tyyliin 40 vuoden katkos välillä. <laughs> ylipäätään mä tykkään tehdä niin käsillä paljon niin se liittyy kyllä mun niin tavallaan hyvinvointi, että, että niin paljon puhuttu siitä, että siis on pysähdytty kysymään, että minkä takia ihmiset ja kuinka paljon meillä on työllisiä työelämässä mukana olevia ihmisiä, jotka kokevat potevat pahoinvointia työelämässä ja sitten yksi sellainen selityshän on, että siihen, että, että meillä on aika vähän semmoisia niin palkitsevia kokemuksia, jotka liittyy työhön. Ajatellaan vaikka jotain verovirastoa tai, tai tuota, yliopistoa tai jo, yllättäen jopa. Siis, että, että siellä kuitenkin joudutaan tekemään hyvin paljon, toki tärkeätä työtä, mutta työtä, että, että jos sä päivän niin puuhaat jonkun... jonkun tuota, veroilmoitusten äärellä tai yliopistossa jonkun jonkun raportin äärellä, joka just ei ole sitä sun juttua, mutta se joudutaan tekemään, tai sä istut seitsemän tuntia päivässä kokouksissa, ja sitten sä työpäivän jälkeen mietit, mikä se tämän päivän saldo oli, niin niin se ei välttämättä heti tuu mieleen, että mitkä ne plussat oli siinä. Nyt nämä työhyvinvoinnin tutkijat, ovat sanoneet, että tämän päivän työelämä on muuttunut siis paljon siihen suuntaan, että, että yhä useampi meistä todella tekee sellaista työtä, josta ne palkkiukokemukset eivät siis työstä sinällään nouse. nouse ja tuota, mm. ja se on myöskin yksi selitys siihen, että minkä takia meillä on, meillä on esimerkiksi Suomen martoilla on jäseniä enemmän kuin koskaan. Eli ihmiset ovat... Äänestäneet jaloillaan ja, ja tuota, itseohjautuneet esimerkiksi käsityöharrastusten pariin. Ja tämä kuva taideharrastus vaikkapa minun osalla on yksi semmoinen. Toki minä olen käsillä, käsitöitä myöskin tehnyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikaa ahkerasti. Että mulla, on, mulla on vanhana peruskoulun opettajana niin oikein niin kuin peruskoulun paja koneistettuna tuolla omakotitalon jalakerrassa. Kellarissa, että siellä löytyy isot sirkkelit ja miehenkorkuiset vannessahat ja muut systeemit. Tämä on hyvin paljon talviaikaa varsinkin teen, teen käsitöitä. Ja se liittyy juuri siihen, että kun sä saat sen puukon tehtyä omilla käsillä, siis sä voit nostaa sen silmiesi eteen ja todeta, että tämä on kaunis katsella ja tämän olen
1: minä omin käsin saanut aikaa. Ja se on myös moniaistillinen kokemus, että jos sen näkisi vaikka ruudulta, niin se ei ole ihan samalla tavalla niin aistillinen, että siihen ei välttämättä liity just hajua, tai ei, ei liity hajua. Joo, itse asiassa täällä Eikä... näitä,
0: näitä on näitä, näitä mun tekemiä oh, en, en tätä varten järjestänyt niitä, tuota, niitä pöydälle, mutta tuota, tekemä
2: ah. Ja se Tässäkin, tästä saa jonkinnäköisen kopin, mutta se, että jos mä pystyisin pitelemään käsissäni
0: Joo. tuota puukkoa, niin se Joo. olisi sitten Joo. vielä Tässä on, se on tämmöinen ko- tuohikahvanen perinteinen, perinteinen suomalainen
1: puukko nahkatupella. Vau. Hmm. Wow. Ja on tosiaan, just, kun moni tekee vaikka työnään vähän niin semmoista negatiivisen vaihtelun poistoa, eli yrittää saada asioita vähän niin kuin nollatilaan. Niin se, että ei välttämättä, siinä saattaa olla, että pystyy käyttämään luovuutta tietyissä määrin, mutta usein saattaa olla aika raamitettua se. Niin se, että pystyy luomaan käsin ja fyysisesti jotain kokonaan uutta, niin sillä on aika iso arvo. Koska se on just sen verran moniaistillista ja siinä on myös siinä fyysisessä tekemisessä on se välitön palaute. Ja se on niin moniulotteista se palaute, niin siinä on jotain tavallaan syvästi rauhoittavaa ja myös meidän biologiaa tukevaa, että ei ole yllätys kyllä, että ihmiset, ihmiset kaipaavat myös paljon fyysisen tekemisen pari. Kyllä, Joo,
0: että en ole sitä miettinyt sillä tavalla tarkemmin, mutta just tämä, että, että todella kun että sä, sä teet jotakin niin kuin ihan käsin, niin, niin Siinä on myöskin se, se tota, aistimellisuus niin kuin aika, aika monikanavaisesti läsnä sitten ja, ja tota, se, että se puu, puu muuntuu aika, aika raakasta muodosta sitten siinä, siinä tuota, muutaman tunnin tekemisen aikana ja, ja tuota, siinä ei oikeastaan tarvitse ehkä kun se, se tekemisestä syntyvä ääni ja, ja tuota, toki saattaa olla kovaakin välillä, mutta tuota, se, ja ne omat ajatukset, jotka niinku huomaa, että ne virtaa siellä tekemisen aikana. Ja, ja täällä, on, täällä on näitä kyllä. Voi sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana on kyllä tullut niin näiden, näiden asioiden parissa niitä aika vahvoja flow-kokemuksia. Mm.
2: Joo, ja varmasti kyllä niin jokaiselle kuulijalle voi... Suositella, että mikäli tekee hyvin paljon niin tietotyötä tai, tai niin päässä tapahtuvaa työskentelyä, niin kyllä se, se käsillä työskentely, se, se, sitä on välillä jopa vaikea ha- arvatakkaa, että kuinka tasapainottavaa ja niin kuin mahdottavaa se voi olla vastapainona sille muulle. Aika työlle. vahvan
0: merkityksellisyyden tunne ihan samalla tavalla, niin kuin me on paljon kirjoittanut kirjoja ja, ja tuota, Niin mä oon huomannut sen, että kun tavallaan joutuu kysymään, että että jos mies on kirjoittanut 20-200 sivusta kirjaa, niin niin mikä siihen ajaa? Niin niin siihen on varmaan ajanut juuri se tavallaan semmoisen merkityksellisyyden tunteen aikaansaamisen tarve tavallaan. Että okei, sä voit sanoa jotain, puhua jotain ja joku kuuntelee. Tai joku ei kuuntele, mutta, mutta ne sanat ikään kuin ne, ne katoaa ja se puhe häipyy ja, ja niin poispäin. Tietenkin saattaa syntyä podcasteja, jotka, jotka tallennetaan ja, ja ne tallenteet elää aikansa ja, ja niin poispäin. Mutta tota, sitten, sitten on se, se kirjamuotoinen tekeminen, on myöskin sitä, että, että se, tavallaan siinä on niin kuin moniakin selityksiä. Siihen on no toki tämä merkityksellisen aikaansaamisen tarve jollakin lailla, että, että se tulee niin kuin dokumentoitua jotakin, mutta, mutta siinä on, siinä on niin kuin mun omalla kohdalla ollut paljon sitä, että, että olen tottunut prosessoimaan asioita nimenomaan kirjoittamalla. Se, varsinkin silloin, kun mulla on ollut jotakin haastavia tilanteita työelämässä, ei niitä todella on ollut sitten, niin, niin esimerkiksi vuoteen 2090 liittyi semmonen, semmonen tavallaan yksi semmoinen kulminaatiopiste, joka jollakin lailla käynnisti koko, koko homman ja, ja tämän mielekköyden kysymyksen tarpeen. Niin, mä olin aika vastikään tullut yliopistoon professori Virkaaja, Tuota, sitten 2009 ja 2010, muistatte ehkä millaista aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa, suomalaisessakin yhteiskunnassa silloin elettiin, tuota niin, oli niin sanotun finanssikriisin aika, jolloin aika monet organisaatiot olivat kovilla, oli paljon YT-neuvotteluita, irtisanomisia ja lomautuksia ja monet organisaatiot joutuivat niin tehostamaan tekemisiä. Ja ja sitten tähän tehostamista alkoi, otettiin mukaan myöskin yliopisto, eli valtionhallinto ja meidänkin yliopisto tietenkin lähti muiden mukana tähän laukkaan myötä. Ja samaan aikaan sattui niin, että lainsäädäntöä uudistettiin. syntyy yliopistolaki, muistaakseni vuodelta 2009, joka myöskin edellytti tavallaan tämmöisiä tehostamistoimia. Ja Yliopisto halusi olla demokraattinen yhteisö ja ei haluttu vaan sellaista muutosta, että se ylhäältä määrätään, vaan meitä yliopiston työntekijöitä sitten tavallaan ryhmäytettiin ja ruvettiin aktivoimaan tällaisiin tuumaustalkkoisiin ja tehostamistalkkoisiin ja perustettiin lyhyessä ajassa, ihan muutaman viikon ja muutaman kuukauden sisällä, lukuisia laatuprojekteja, kehittämistyöryhmiä ja, ja kaiken näköistä tämmöistä. Ja minä huomasin aika tuoreena oppituolin haltijana tulleeni nimetyksi moneen työryhmään jäseneksi muutamaan ihan niin kuin vetäjäksi saa. Eli se tarkoitti sitä, että kun olin työryhmän vetäjä, joku laatuprojekti vetäjä, niin Päädyin myöskin sitten, minut oli velvoitettu myöskin raportoimaan tuon työryhmän tuloksista ja ja koska en ole ikinä niin, siinä kävi sillä tavalla, että koska en ole koskaan ollut niin sanotusti penaalin terävin kynä, niin, niin Mulla oli ollut ihan riittävästi haltuun ottamista tässä professorivirassa ja sen monissa haasteissa. Nyt mulle tuli sitten nämä työryhmätyöskentely ja, ja kaikki tämä aikaa vievä puhastelu, joka ei ollut sitä ominta itseäni. En rakastanut sitä suuresti, mutta olin velvoitet, velvoitettu siihen. Niin sinähän kävi sillä tavalla, että, että ne värit, jotka olivat olleet monen kirjaavina ja elämän raikkaina silmieni edessä, alkoivat haalistua ja, ja Aloin nähdä maailman pikkuhiljaa niin kuin harmaan eri sävyissä ja ei ollutkaan enää niin hauskaa. Ja tuossa hetkessä purkautui sitten sellainen, että oikeastaan jälkikäteen vasta havahduin, mitä siinä tapahtui. Koska niin kuin sanottu, olen henkilö, joka prosessoi omia ajatuksia paljon kirjoittamalla, niin minä rupesin tavallaan sitä orastavaa pahaa oloani olin ihan selkeästi niin kuin työuupumuskierteen merkkejä kokemassa ja siellä alkupäässä. Niin aloin sitten purkkaa sitä oloani kirjoittamalla semmoisia viiden, kuuden, seitsemän sivun koulupojan esseitä, jossa, jossa niin tarkastelin itseäni suhteessa siihen muutokseen, johon olin joutunut niin kuin ikään kuin keskelle siihen pyörteeseen. Ja Näitä kirjoittelin aina pieninä välipäinä ja sitten kun ne oli valmiita, niin nämä tekstit niin taltioin ne muistitikulle ja, tai sitten koneeni uumeni jonnekin tai tulostin työpöytäni laatikkoon. Ja eräänä päivänä sitten havahduin, että, että nyt minulla on tullut näitä kirjoituksia jo aika kasa, että niitä oli varmaan niin kuin lähemmäs 20 tämmöisiä polentusina sivun kirjoituksia ja jonkinlaisia aivoiskyksiä ne olivat. Ja, ja tota, ja ajatus nousi mieleeni, että tulisiko näistä oikein kokonainen kirja, jos nämä pistäisi oikeaan järjestykseen, löytyykö jotain yhteistä sitovaa säveltä tai peräti juonta Ja sitten niitä lajittelin pöydässä, pöydässäni ja huomasin, pöydälläni huomasin, että toden totta, että ajan kulumisen kokemus ja sitten tavallaan tämä muutos täällä työelämässä, kiireen vahva kokemus. Ja, ja tota, tämän tyyppiset asiat ja sitten jopa omat koke, kokemiseni stressiä ja, ja tämmöinen pahoinvointi pahoin tai paha, paha olo lisää, lisääntyminen oli. Ja siitä tuli sitten kirja pakattu aika. Eli tavallaan nämä olivat niitä kokemuksia silloin noin vuodelta 2009-2010 ja siellä on sitten tuota, alaotsakkeena kiireen imusta hallittuun hidasteluun. Eli tavallaan tämä avasi sen, sen jutun, että, että miten tämä työelämä kiireen niin jotenkin herraksi tai vois voisi päästä sitten ja, ja minkälaisia niin henkilökohtaisia ratkaisuja voisi. Nimittäin, siellä tuli joitakin sellaisia oivalluksia tuon aikana, kun tuskailin, niin yksi oli sellainen, että että meidän on turha odottaa jotain semmoisia organisaattorisia tai valtiontaloudellisia tai, kun sanon, valtionhallinnosta tulevia päätöksiä, joilla suomalainen työelämä pannaan yhtäkkiä kuntoon niin kuin kerta-rusautuksella. Ei, vaan meidän on itse kunkin löydettävä niin kuin itsestämme nousevia henkilökohtaisia selviytymistrategioita, joilla me voimme ratkaista ehkä niin omista vahvuuksistamme päin näitä ongelmia, joita me itse kukin sitten työelämässä kohtaamme. Yksi sellainen ajatus tuli mieleen silloin, ja se oli onni, onni että tuli. Nimittäin mä ajattelin, että mun pitää saada muutos tähän hommaan, ja aikani mietittyä niin rohkaisin itseni ja kävelin silloisen työ, työesimieheni tota, työhuoneeseen, ja neuvottelin itselleen, itselleni sellaisen, Puolikkaan virkavapaan, siis puolikkaan palkattoman virkavapaan, eli 50 prosenttisesti rupesin tekemään, sai sen neuvoteltua. Vuoden ajan sovittiin, että Juha tekee töitä nyt 50 prosenttisella professuurilla sillä tavalla, että kaksi viikkoa töissä, yliopistolla kaksi viikkoa vapaata, kaksi viikkoa yliopistolla ja niin Koko kokonainen vuosi. Ja se oli niin semmoinen ratkaiseva askel ja todellinen valotunnelin päähän omalla kohdallani. Huomasin, että kun olin sen vuoden tehnyt, niin mä tykkäsin siitä ratkaisusta niin paljon, että neuvottelin heti perään toisen vuoden. Ja eli kaksi vuotta. Ja yritin vielä kolmattakin, mutta en enää saanut, kun tuotta, työnantaja tuli vastaan. Että, että nyt ne rupeaa että sinua ei edes tarvita täällä enää. Ja tuota, mutta kun tulin sen virkavapaa kauteni jälkeen sitten takaisin, sinne yliopistolle sataprosenttisesti hoitamaan virkaan, niin totesin, että ne värit, jotka olivat olleet harmaan sävyissä, olivat palanneet silmien edessä, elämä oli jälleen riemunkirjava ja, ja, ja varsin positiivisia merkityksiä, niin kuin täynnä. Ja ne työkaveritkin, jotka olivat ennen tätä, tätä oirehtimista, niin olleet aika syvältä osaltaan. Eli, eli tota ei, ei niiden kanssa voinut tehdä kaik- kaikkea, niin kuin, eikä ollut hauskaa. Niin nyt ne samat kaverit olikin yhtäkkiä hirveän hauskoja ja mukavia ja, ja viihdyttäviä työkavereita, ja niiden kanssa ty- yhteistyö suju. Eli se ongelma oli ollut vahvasti niin kuin minussa itsessäni ja siinä orastavassa pahoinvoinnissa. Eli tämän tyyppisiä asioita. Ja siitä se oikeastaan sitten käynnistyy oikein kiihtyvällä tahdilla, se, että rupesin purkamaan itseäni aina vaan enemmän sitten siinä. Siinä toki siinä oli semmoisia kehityksellisiä asioita, että että tuossa vaiheessa vielä ajattelin aika kyynisen nihilistisesti, että työelämä on paha ja siellä on se se syy tähän kaikkeen. Mutta sen jälkeen rupesin miettimään meidän elämää ylipäätään, että että kyllä meillä on on paljon muitakin asioita elämässämme, jotka tavallaan saavat meidät ehkä voimaan huonosti, eli ei, se, ei, ei työelämää pidä pelkästään syyttä. Me, meissä on aika paljon niitä, jotka lataavat arkeensa täyteen kaikenlaista suorittamista, siis että suurin piirtein koko valveilla aikaa yhtä rientämistä, ja, ja varsinkin me perheelliset, kun opettajakouluttajana on monta kertaa ollut huolestunut myös niin kasvattamisen ympäristöistä ja, ja niistä, niistä ilmapiireistä, niin tuota, Siihen liittyy paljonkin asioita, niin tota, me olemme onnistuneet niin rakentamaan arjestamme niin, niin logistisesti haastavia ympäristöjä, että hyvä, että lainkaan toisiamme läheisiämme kohtaamme siellä arjessa ja tuijottelemme silmiin keittiön ääressä, vaan Se menee se, enemmän tekstiviesti lappulinjalla. että ota sieltä jääkaapista maksalaatikkoa ja lämmitä. 2,5 minuuttia, seitsemän puoli ja niin poispäin. Ja näemme torstain. Niin poispäin.
2: Tuossa on hyvin paljon sellaista, mihin varmasti moni pystyy samaistumaan. Niin vähintään niihin kuormituksen vaiheisiin, osa jossain määrin niihin keveyden vaiheisiin, mutta... Mm, To, itse asiassa tuo logistinen haastavuus ja vä- väliheitto on itse niin todella olennainen juttu, mitä ei niin paljon ehkä mietitä siinä, että jos arki tuntuu raskaalta, niin sitä ehkä ihan niin puhtaan logistista puolta, että millä tavalla me liikutaan paikoista toiseen ja miten nämä siirtymät tapahtuu, että niin jotenkin perheelliselle, että kun se ei ole, kyseessä ei ole vain omat siirtymät, vaan myös sitten lapsien siirtymien koordinointi ja näin, niin se... Pelkkiin siirtymiin voi kulua aika valtava määrä aikaa, jos ei niitä jollain tavalla sitten pysty optimoimaan erilaisilla
1: ratkaisuilla. Ja siihen liittyy hmm. myös sellainen, voisi puhua niinku, tavallaan, jos arki on täynnä tai työ tai elämä, niin siihen liittyy paljon mentaalista logistiikkaa. Että on hmm. tavallaan niin paljon huomion vaihtoja ja niin paljon vähän niinku kaista täynnä, että siinä on niinku, mentaalista ruuhkaa niin paljon, että ei, ei pysty tekemään joustavia siirtymiä kaistoilta toiselle, vaan joutuu vilkuttaa koko ajan valoa ja vähän jonottaa. vähän jonottaa. Kyllä,
0: joo. se on aivan tottein. Niin tuota, opettajan kouluttajana ja opettajana itsekin joutunut miettimään sitä, että kun joskus joku on sanonut, että mistä se johtuu, esimerkiksi opettajat tai varhaiskasvattajat ovat niin totaalisen uupuneita työpäivän jälkeen. Eli niillä on ihan takki tyhjä esimerkiksi iltapäivällä jo yhden, kahden aikaa. Että onko ne niin heikkoja, he, 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 heikossa olevia ihmisiä, että et ne ei jaksa enempää, kun on työpäivää. Niin mä olen sanonut, että, että no opettajat ja varhaiskasvatteet, toki moni muukin ammattiryhmä on, niin kuin, nehän, on että, <köhö> e, tota, nehän on oikein niin totaalisia tämmöisiä... Tota, samanaikaisuorittajia, siis kaiken aikaa, tilo koko ajan kaikki kanavat auki ja niiden elämä on täynnä yllätyksiä, odottamattomia tilanteita ja keskeytyksiä ja siellä on vaikka mitä siellä kasvattaa arjessa. Eli kaikkien kanavien kautta tulee jatkuvasti ärsykettä ja viestiä ja tarpeita, joita pitää pystyä palomiehenä olla sammuttelemassa. Sitten se on, on se tilanne se, että, että iltapäivällä ei enää jaksa yhtään mitään kuin vetäytyä vaakatasoihin ja, ja tota, ihan niin kuin mä Huomasin itse sen, kuin aikanaan, siis mä olen tehnyt pitkän uran vuosia viis viisi kuukautta suurin piirtein niin kuin peruskoulun opettajana aikana, aikanaan, ja, tota, eli hyvin lyhyen ajan. E, Tota, mutta sen aikana, kun edi huomata, että mä rupesin tekemään omakotitalon remonttia ja remontoi sitä melkein vuoden, niin tota, muistanko mä muurarille sanoin, että tietkö, että, että nyt mä olen täällä, oliko mä 14 tuntia päivässä täällä rakennuksessa? Mä en ole yhtään niin väsynyt tämän työpäivän jälkeen kuin silloin, kun mä olin opettajana siellä peruskoulussa 5 tai 6 tuntia. Mä olin paljon väsyneempi silloin. Sitä nauratti se, ja, ja tota, hän ei ihan selvästi niin uskonut sitä ajatusta. Mutta se on just tämä, tämä mikä, mikä Jussikin tuossa toi esille, että, että se on tavallaan niin kaikki kaistat jatkuvasti niin käytössä ja täynnä, ja, ja tota, se kuluttaa aivan älyttömästi niin kuin meidän henkistä kapasiteettia varsinkin. Hmm. Minkä
2: oivalluksia sitten tämän, tämän matkan aikana Sulle on noussut siitä, että millä tavalla sitä kuormitusta elämässä pystyisi jollain, niin sekä elämässä yleisesti, mutta myös siellä työelämän puolella, mikä monilla varmasti näyttäytyy erityisen suurena. Niin millä tavalla sitä kuormitusta voidaan,
0: sen kanssa voidaan oppia elämään paremmin? No, tota, tuossa mä vielä kertaan tämän, että, että mä sanon, että meidän pitää todellakin niin löytää itsestämme nousemia. Mä taisin sanoa, että, että vahvuuksista me nousevia niin semmoisia selviytymistrategioita ja, ja myönnän toki, että kaikilla mm. meillä ei ole mahdollisuutta sellaiseen tilanteeseen kuin minulla oli, että, tuota, että vetäydyn puolikkaalla pois työelämästä ja siitä palkkatyöstä ja niin poispäin, ajatellen, että, että vähemmälläkin voi elää ja, ja tuota, vähemmälläkin tulee toimeen ja onhan metsässä marjoja ja sieniä ja, ja järvessä kaloja ja niin poispäin, mm. tuota, e, mutta se oli se mun ajatus silloin ja mä pystyin sen toteuttamaan. Ja, ja tota, ö, ö, olin vaimoni kanssa hyvissä väleissä, että hän voi jeesa, jeesata sitten, niin rahallisestikin ja niin poispäin. Ja eikä, eikä sitä tarvittukaan oikeastaan. Mutta, mutta tota, e, tämä vahvuusasia, haluan siihen kiinnittää huomiota. Eli elikkä, elikkä varmaan olin niin kuin tyyliin plus kolmikymppinen työelämässä itse. Ennen kuin voin sanoa tunteneeni itseäni siinä määrin, että pystyy sanomaan, että mitkä, Juha, sun vahvuudet on niin kuin, työelämässä. Eli tota, me, meissähän on paljon aineksia varmasti, niin kuin, voisiko sanoa, aikuisuudessakin siihen noin keskimäärin, että podemme itse tunnon ja huonoutta ja, ja tuota kelvottomuutta sen takia, että mä en ole tässä asiassa niin hyvä kuin tuo kaveri ja mä ihan selvästi joudun häpeilemään itseäni noissa ja noissa asioissa ja niin poispäin. Eli tavallaan meidän pitäisi päästä semmoiseen niin rauhanomaiseen sopimukseen itsemme ja sisimpämme kanssa siitä, että okei, okay, mä oon ihan surkea, jopa ihan umpisurkea monissa asioissa ja se on ihan hyvä juttu, mutta minulla on muutamia vahvuuksia, joiden varaan voisin rakentaa omaa työelämä, tekemistäni ja ylipäätään elämääni ja, ja toimimistani. Ja tota, toisin sanoen, mentäisiin niinku niiden omien vahvuuksien ytimiin ja oltas siellä, koska siellä tapahtuu sitä voimaantumista. Ja, ja se on hauskaa, kun pystyy tekemään asioita siinä suunnassa, joissa kokee olevansa hyvää ja joka on itselle helppo. Sitten mä istuin työpöytäni ääressä ja tämä tapahtui varmaan tyyli kolme-vitoosana suurin piirtein, jälleen tämä oivaltaminen jossain vaiheessa, että okei, okay, sä et osaa kaikkea, etkä läheskään kaikkea, mutta sä oot hyvä jossakin. Ja yksi sellainen asia oli esimerkiksi niin tuota, juurikin tämä kirjoittaminen. Yliopistossahan paljon työntekijät tekee tietenkin sitä kirjoittamistoa ja siellä on kaiken maailman raportointia ja... Lausuntojen kirjoittamista ja muuta tämän tyyppistä ja palautteen antamista ja näin poispäin. Mutta minulla oli kirjoittaminen on aina ollut helppoa, että se on ollut suurin yhtä luontevaa kuin hengittäminen. En tiedä, onko se sujunut yhtä hyvin kuin hengittäminen, mutta, mutta tota, se on jollakin lailla sillä, että, että täällä on vain niin tajunnan virta nappulla. Tässä ohimon oikeassa reunassa. Ja tuosta painetaan on päälle ja sitten rentoutetaan kädet ja, ja lasketaan ne ranteet rentoina näppäimille ja trrr, 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 annetaan mennä. Ja sitä tekstiä syntyy niin kuin tyyliin kolme sivua tunnissa. Toki se on ihan surkeata tekstiä aluksi, mutta sitten, sitten lähtee se prosessikirjoittaminen käyntiin ja niin poispäin. Eli tällä tavalla mun on tottunut työskentelemään, eli, eli sen kirjoittamisen varaan voi hirveän paljon rakentaa vaikkapa yliopistossa sitä tekemistä. Ja, ja siinä säästää aikaa, kun tekee sitä. Ja, ja samalla miettii sitä, että miten niin kuin jäsentää vaikkapa omaa työpäiväänsä. Että, että se, tavallaan se ei, vält, se ei ole vahvuus, mutta se on ominaisuus, että esimerkiksi, että mikä on sun niin kuin paras hetki työpäivässä. Eli me, meissä on kiuruja ja meissä on pöllöjä. Ja, ja tota, jotkut on selkeästi aamuihmisiä, jotkut on selkeesti iltaihmisiä. Ja tämäkin on aika hyvä ja tärkeä havainto huomata, että, että jos sä oot selkeästi aamuihminen niin kuin minä, eli mun aivot suorastaan niin kuin säkeinöi tonne, tonne aamu 11 saakka, mutta se, se ei ole kovin pitkä aika. Et se on seiskasta 11 Silloin kannattaa siirtää sinne kaikki se tärkeä tekeminen sinne. Eli teidän ne asiat, jossa tarvitaan hyvää ajattelua ja tehokasta ajattelua ja, ja tehokasta työskentelyä, niin, niin tee ne silloin, kun sä oot parhaimmillaan. Älä siirrä niitä iltapäivän, koska mä huomasin tämän takaa, että, että kello 14 jälkeen joku on käynyt sammuttamassa valot yläkerrasta ja siellä alkaa olemaan hiljastako tuossa tehtaalla. Ja, ja usein kävikin niin, että vaikka yliopiston työpäivä päättyi 16.00, niin mä olin siirtänyt itseäni jo reppuselässä siihen joskus 15. jälkeen siihen oveen eteen, työ, oven oveen eteen odottamaan, että se sähkölukko raksahtaa, että pääsen ulos sieltä. Että, että se meni se iltapäivä monta kertaa niin ristin ollaan ja, ja tota, tota, lennokkien taitteluun ja, ja klemmareiden ketjuttamiseen ja tämän tyyppisiin asioihin. Sitten, eli en ollut, en ollut hyödyksi työnantajalleni. Ja tota, sen takia näistä asioista syistä johtuen on, on ollut lämpimästi kannattamassa esimerkiksi kuusi tuntista työpäivää. Et monta kertaa niin aivotyö tai henkinen työ tai tietotyö, niin moni sanoo, että ei sitä jaksa kuin neljästä kuuteen tuntiin korkeintaan. Ja mulla se on se neljä tuntia. on jälkeen niin veri alkaa siirtyä aivoista vatsaan. Ja, ja tota, siellä ei tapahdu enää mitään jäsentynyt niin jäsentynyttä ajattelua siellä, siellä pääkopassa. Mutta ehkä se on niin kaksin verroin tai vähintäänkin 30 prosenttia parempaa ajattelua silloin aamulla sitten. Et sillä lailla en mä nyt varmaan niin kuin ihan hyödytön ollut kuitenkaan, että, että mä pystynyt niin suoriutumaan niistä tehtävistä, mitä mulle on siellä annettu. <hysy> tosin tuettuna ehkä, mutta kuitenkin. Ja, tota, eli tämä kirjoittaminen oli se yksi juttu niistä vahvuuksista. Ja toinen on niin ehkä sitten semmoinen... Kuitenkin, ja kun sanoi, sanoin, että, että tuota, vähän leuhkaa ajatella, että on jollakin lailla luova tyyppi, mutta mutta tuota, olen pitänyt itseäni kuitenkin jossain määrin niin innovatiivisena tai luovana ja, ja, ja kykeneväisenä siirtymään niin kuin laatikon ulkopuolelta ajattelemaan niin kuin asioita. Se mä olen huomannut erilaisessa ideariihi ja työryhmätyöskentelyssä, että, että kuitenkin onnistun antamaan jonkun niin kuin toisen näkökulman tähän, joka on muuta kuin se valtavirtaajan. Ja, ja tämä saattaa, tota, tää on, tää on ollut kyllä niin kuin omasta mielestäni ainakin, se riittää, että se on ollut mulle vahvuus, Et mä oon pystynyt aika paljon nojaamaan siihen. Kolmas on sitten ollut semmoinen vahvuus, että mä oon pystynyt aika spontaanisti rakentelemaan erilaisia juttuja aika nopealla aikataululla. Ja se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi yliopistossa sillä on ollut suuri merkitys, että mulla on ollut paljon työkavereita yliopiston uraan aikana, jotka kun ne tietää, että ne on kahden viikon päästä luento, niin ne käyttää se koko kaksi viikkoa sen luennon suunnittelu ja niin Ja ne kaivaa netissä ja netistä ja raporteista kaikesta uusita materiaali siihen sen luennon valmisteluun. Ne ne kaksi viikkoa siihen. Okei. Niin tota, minä olen aina riemullisesti lykännyt asiat viime tinkaan. Eli mä en koskaan niin valmi, valmistele kovin paljon asioita. Ja tota, mä pystyn aika spontaanisti niin heittäytymään sen tilanteen ehdolle. Ja mä pystyn niin luottamaan siihen ajatukseen, että asioita voi hinkata niin maailman tappiin saakka. Mutta mikään ei korvaa sitä sun omaa persoonaa. Sä pystyt niin heittäytymään siihen ja olemaan niin itse sen kanssa. Ja tämän mä oon opettajaksi opiskeleville, että että kuulkaa, niin kun asiaa löytyy maailmasta ja internet on sitä pullollaa ja lisää tulee, että koskaan pääse niin tiedon tai informaation tai viimeisen tiedon herraksi tai rouvaksi, vaan tota, niin luottakaa siihen, että, pystytte, että kun te olette valovoimaisia persoonia, te annatte itsestänne sen oman persoonanne, niin se on paljon näkyvämpää, tehokkaampaa, merkittävämpää myöskin sen vastapuolen näkökulmasta. Että, että muistelkaapa vaikkapa omassa lapsuudessanne tai nuoruudessanne, kysykää itseltäne hiljaa mielessänne, että, että kuka oli kohtaamista ne kymmenistä opettajista semmoinen hyvä opettaja? Kuka tulee mieleen, kun kysytään, että kuka oli hyvä opettaja? Ja sitten mä kysyn seuraavana, että okei, sä oot nyt löytänyt sen hyvän opettajan. Kysypä miele, mielessä itseltänsä, että oliko se... Oliko se Pekka tai Reija tai kuka se hyvä opettaja olikaan, niin oliko se sellainen opettaja, joka jakoi jako tietoa aivan hirveästi sun päähän, että sen täytäen sun päänupiin sitä tietoa, että, että sä opit kauheasti, niin kuin sitä, sitä uutta tietoa. No ei se ollut. Se oli se, se persoona, joka tuli sen luokkaan ja istahti siihen opettajan pöydälle ja rupesi jututtaa meitä siitä elämästä ja, ja niin poispäin. Ja, ja se oli sillä tavalla tehokas mm. ja hyvä. Että se uskalti, uskalsi heittäytyä oman persoonansa soparaa. Näin. Että tämän tyyppisiä asioita sanoin, että että ne omat vahvuudet käyttöön, niin, niin paljon tehokkaammin. Näin. Mä, on, mä sain tuolta yliopistolta kutsun. Yksi varadekaani soitti mulle viime viikolla ja pyysi pitämään aloittaville opiskelijoille tämmöistä Itsensä johtamisen lyhyttä luentoa. Ja tuota, se luento on ensi viikolla. Ja me eilen sitä vähän valmistelin tuossa, huomatkaa nyt, että hyvissä ajoin kylläkin. Mutta tota, sen takia, että mä joudun tästä lähtemään reissun päälle, tai en joudu lähtemään, mä kesämökille tekemään terassia, niin, niin, tota, niin, niin mä ehdin sitä myöhemmin tekemään, niin tota, mä sitten katselin jo eilen sitten vähän, niin, niin mä huomasin, että mä puhun aika paljon siinä nimenomaan sen oman itsen tarkastelusta siinä mielessä, että te onnistuisitte, te reilu kaksikymppiset siellä, siellä ne opiskelijat, te onnistuisitte löytämään itsestänne ne vahvuudet, niin kuin paljon aikaisemmassa vaiheessa kuin mitä minä aikana, joka podin jonkun verran huonoa oloa sen takia, että mä en kyllä nyt kaikissa asioissa, kaikilla rintamilla, sotimaan yhtä hyvin,
1: hyvin asein. En näin. Joo, tästä tulee mieleen tosta suunnitelman hiomisesta ja pitkälle viemisestä, niin ei sillä, etteikö suunnitelmilla olisi arvoa, mutta just jos niitä on liian pitkälle hiottu, niin se vähän poistaa sen persoonan siitä yhtälöstä. Ja se myös käy aika kuormittavaksi, että mä tuossa rupesin just aiemmin muistelemaan omia vuosia, niin se, että mitkä päivät oli kuormittavia ja mitkä ei, niin... Nimenomaan semmoset, missä nojaas paljon suunnitelmaa, halus, vähän niin ahtaa paljon sisältöä ja yritti noudattaa sitä suunnitelmaa, joka ei toteudu. Versus sitten ne kurssit, missä saatiin tosi kehkeytyvästi ja luovasti yhteistoiminnallisesti vaikka kehittää jotain yrittäjyyssettiä tai muuta. Toki mä en opettanut lapsia, että ei ollut supermäärää keskeytyksiä, mutta tota, kuitenkin niin se tavallaan se... Sisällön luonne ja suhde siihen sisältöön teki mulle pitkälti myös sen kuormittavuuden. Tai ainakin, että se kuormitus yli vai oliko se sopiva määrä kuormitusta?
0: Koulu on varmaan yksi esimerkki sellaisesta toimintaympäristöstä, jossa juuri ne meidän suunnitelmamme uhkaavat karjutua näiden tilanteiden ennakoimattomuuden ja tämmöisen niistä aiheutuneiden niin keskeytysten takia ja, ja muuta kaikkea. Sillä on niin kuin, tilannetta, jotka voivat niin kuin, tavallaan kaataa sen suunnitelman. Ja jos me olemme niin kuin, kovasti fakkiutuneet sen suunnitelman läpiviemiseen, niin, niin tuota, varmasti ihmiset, jotka, jo, joilla on vähän niin kuin, taipumusta perfektionismiin ja, ja tuota, täydellisyyden tavoitteluun, niin, niin tavallaan voisin hyvin ajatella, että voivat huon, huonosti ti, tilanteissa, joista, joista niin kuin, sitä ennakoimattomuutta ei voi eliminoida.
2: Ja varmasti niin koulu on ääri ympäristössä etenkin pienten lasten kanssa, mutta varmasti moni nykypäivässä työelämässä vaikka esihenkilönä toimiva voi samaistua siihen, että päivässä tulee vaan lukemat, ja etenkin jos mennään sitten vaikka toimitusjohtaja tasolla noin, että tulee niitä yllättäviä tulipaloja, jotka on sammutettava ja täysin sen oman suunnitelman ulkopuolisesti, niin tota siinä, siinä mielessä se asettaa kyllä varmasti haasteita niin kuin ihan ka- kaikin puolin sille meidän jaksamiselle, mutta... Myös sitten nostit tuossa tosi olennaisia juttuja, että millä varmasti pystyy sitten löytämään niitä itselle virtaavampia tapoja tehdä töitä. Ja yleensäkin varmasti elää, että tuo itse tuntemuksen merkitys selkeästikin on ihan siellä kaiken pohjalla, että tunnist, tuntee itsensä siinä, että justin niiden että varmasti kaikilla on jossain määrin tiedossa No, omat heikkoudet, jotka tulee, tulee selvälle siellä työelämässä, sitten kuinka ei pärjää, mutta justiin, että se, ja heikkouksien tunnistaminen on toki olennainen osa, mutta myös sitten niiden vahvuuksien tunnistaminen, mikä voi olla haastavampaa ennen kaikkea niistä vahvuuksista. Niin kuin niiden kultivointi, että ei vaan sille, että no, mä oon ihan hyvä tässä, vaan miten, miten oikeasti voida, voi hyödyntää sitä ja, ja just sitten sen perusteella organisoida sitä omaa työskentelyä esimerkiksi sitten, jos löytää sen oman sweet spotinsa, mikä on vaikka, vaikka esimerkiksi sulla Juha Aamu ja mihin esimerkiksi myös itse pystyn samaistumaan, että, että aamussa on se tietty magical hours, mille kannattaa panosti, milloin toimii erittäin tehokkaasti, luovasti, virtaavasti, jonne sijoittaa sitten sitä omaa työskentelyä, ne vaativammat tehtävät ja joka sitten tietyn kellon jälkeen niin alkaa selvästi laskeutua alaspäin, että mikä sitten jollain toisella se voi olla täysin toisinpäin, että se kyllä, tapahtuu kyllä. illasta. Mutta yleensäkin sen työn organisointi sen oman vi- vireystila- ja optimiaikojen mukaisesti, mikä toki just, sitä sitähän ei voi tehdä ilmaista pohja-itsetuntemusta, jos ei oikeasti kyllä. tiedä, että, niin kun, että mikä mulle oikeasti kyllä, sopii. Kyllä,
0: Ja tota, minusta on hirveän niin ollut jotenkin... Rohkasevaakin, että nyt on alettu, että, että esimerkiksi niin bisnesmaailma ja bisneskulttuuri, sieltähän on noussut tähän asti itse asiassa valtaosaltaan, nousee toki vieläkin, että vaan niin semmoinen iso ajattelu on niin hyväksyttyä ja vain mahtavat tavoitteet ja, ja, ja koilliseen kampeutuvat tavoitteet on niin luvallisia ja tavallaan sallittuja ja siinä kulttuurissa oikeastaan muunlaista ajattelutapa niin että Mähän kirjoitin tämän edellisen niin kuin vuosi sitten tulleen kirjan vähemmällä enemmän tavallaan jonkulaiseksi voisiko sanoa, tuota, anarkistiseksikin vastaiskuksi tavallaan tätä ajattelua vastaan, koska mä olin mielestäni löytänyt niin kuin omista työelämäkokemuksista ja, ja, ja tuota, lähipiiristäni niin niin esimerkkejä siitä, että, että pikkusen niin rennommalla asenteella omiin vahvuuksiin niin kuin keskittymällä ja niiden varassa menemillä ja, ja pienillä askelilla voidaan saavuttaa, niin kuin, ellei nyt saavutaan ihan mahtavia tavoitteita, niin, niin saavutetaan ainakin niin kuin hyvä olo ja, ja jo, jollakin lailla niin kuin rauha itsensä siinä mielessä. Että sun tarvitse jatkuvasti rehaata ympäri maailmaa. Niin se, Ja olla kiireinen ja ja tärkein oloinen ja ja niin poispäin. Ja on nyt tullut oikeastaan johtamisenkin tutkimuksen sisällä jopa törmäsin sellaisia tutkimustuloksia, jossa todettiin näin, että että työelämässä olevista ihmisistä 70 prosenttia pyrkii kehittämään omia heikkouksia ja ja jatkuvasti tavallaan pyrkii toimimaan epämukavuusalueella, ajatellen, että että sitä kautta tulee se kehittyminen. Kun nyt on saatu merkkejä ja ja todisteita ja osoitteita siitä, että että päinvastoin omiin vahvuuksiin ja mukavuusalueella toimiminen olisi sittenkin tehokkaampaa. Että tuota... et sitä kautta saavutettaisiin parempaa, parempaa tuota, e, tulosta. Ja, ja mä oon kyllä vakuuttunut siitä, että et toki kehittyminen tapahtuu siellä epämukavuusalueella, mutta ei se tarkoita sitä, että me jatkuvasti retkumme siellä ja, ja polemme huonoa oloa, vaan pää, pääosin voimme toimia tässä, tässä omassa, omassa vahvuusalueellamme ja, ja luottaa siihen, että usein olemme Erityisesti työelämässä, opiskelussa ja niin poispäin. Me olemme ikään kuin tiimin osia ja se kaveri löytyy, se on vähän niin kuin jalkapallon joukkue se työpaikka. Että, että, että siellä on puolustajat erikseen, siellä on keskikentän pelaajat erikseen, siellä on hyökkääjä erikseen. Ne tekee niitä asioita, joissa he ovat vahvoja ja samalla lailla voidaan ajatella myöskin siellä, siellä työpaikoilla, että se on myöskin viesti esimiesten Suuntaan, että sitä joukkuetta pitää osata vaan niin kuin peluttaa oikein ja löytää siitä porukasta ne, ne vahvuudet, jo, ja, ja silloin kun ne vahvuudet löytyy ja pystytään heittämään oikea henkilö oikeaan, oikeaan tuleen, niin silloin syntyy myöskin niin toivotun kaltaisia tuloksia, ja ihmiset kokevat työnsä mielekkääksi, kokevat voivansa vaikuttaa siihen ja, 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 ja niin poispäin, eivät ole niin kuin vieraissa paikoissa tekemässä epämukavuusalueen hommia ja, ja pinnistelemässä hampaat irvessä ja potemassa huonoa
1: On tosi hauska keskustelu tuo mukavuusalue, epämukavuusalue, aina LinkedInissä, kun se nousee, niin siihen on niin kuin hyvin montaa näkökantaa. Sitten hauska, kun siellä on semmoinen Joillekin epämukavuusalue on itseisarvo, mutta sitten niin itsensä haastaminen hyvä ja ehkä mukavuusalueen kasvattaminen, mutta jatkuva epämukavuusalueella oleminen on niin kuin, <tos> ei välttämättä viisainta. Toki ymmärrän ehkä, mistä sen niin kuin vähän niin kuin kehittämisen kasvun kulma kumpuaa, mutta jos epämukavuusalueesta tulee itseisarvo, niin sitten ollaan metsässä. Joo, että. Kyllä. Joo. Tai, tai koko termi on mm-hmm. mielestäni vähän jo kokonaisuudessaan no joo, kyllä varmastikin kerätä, tämä liittyy,
0: liittyy paljon jotenkin kuitenkin että, että jos me niin pääsisimme jotenkin tämän, tämän käytetään mitä termejä tai käsitteitä siinä asiassa näissä ei itse kukin, mutta tota, että jollakin lailla niin löytyy semmonen itse tyydyttävä vastaus siihen ja, ja tota, ratkaisu tavallaan, että miten me arkeamme ja elämäämme, opiskeluamme ja muuta voisimme jäsentää. Ja 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 kyllä kyllä tuossa olen mielestäni jotakin ainakin itseäni tyydyttävällä tavalla pystynyt oivaltamaankin lopulta. Mutta kyllähän se aika on mennyt, että että mä oon ollut tyypillisesti semmoinen... semmoinen Loppuvuodesta syntynyt, hitaasti kehittynyt poikalapsi, joka... Tota, että, tota, mä oon aika, aika monet asiat lapsuudessa ja nuoruudessa oivaltunut paljon myöhemmin kuin muut. Mutta, mutta niinhän se oli Einsteinkin, että, että, joka oppi puhumaan ja Kaikki luuli, että, että kaveri on vähän niin älyinen ehkä, ja että, että, vanhemmat häpeilivät. Sitten kysyttiin, että miten se onnistui tuota, sen suhteellisuusteorian kehittelemään, niin se sano, että, että ehkä se johtuu siitä, että olen, olen tota, todellakin ollut niin lapsellinen pitkään, että, että olen sitten lopulta aikuisen aivoilla pohtinut niitä asioita, joita lapset yleensä miettivät, että, että voiko valon säteellä ratsastaa. <tosivutuun> Et, että ehkä, ehkä siitä johtuu se, että olen löytänyt sitten jotain enemmän kuin muut. Että olen kysynyt, että voiko valon säteellä ratsastaa. Niin, ja niin, to, to,
2: toisaalta oikeasti aika hyvä, kun miettii, että jos on aiku, tällainen niin aikuisen hardware ja lapsen software, niin mikä mahdollistaa sitten vähän tämmöisen luovemman ja niin kuin tutkimisen, mutta kuitenkin vahvalla prosessorilla, niin tämä on oikeasti aika hauska. No tuohon tota paljon siihen tietynlaiseen vähemmän on enemmän tai vähentämisen filosofiaan liittyen, Liittyy aika keskeisesti kohtuus ja sä oot kohtuudesta kirjoittanut myös kirjan, niin millä, minkä, miten tämä teema sulle ilmenee? Minkä takia kohtuus oli sellainen, että siitä,
0: siitä piti ihan kirjakin kirjoittaa? Mm. Siihen liittyy semmoinen tarina sen kirjan, kirjan syntyyn, että Monet, monet mun kirjat on ollut semmoisia niin sanottuja pinoutumisilmiön lopputuloksia tavallaan, kliimakseja, että, että asioita alkaa tapahtua. Ne eivät tapahdu yhtä aikaa, mutta ne tapahtuu siellä ja täällä. Ja, ja lopulta mä huomaan, että hetkinen, mähän kohtasin tämän ilmiön siellä aivan eri yhteydessä ja siellä ja siellä. Ja sitten niistä tavallaan rupeaa punoutumaan, sitten, että voisiko tässä olla niin kuin joku kokonaisen kirjan. Aineksia. Ja tämän kohtuuden kirjan laukasi sitten sen kirjoittamisprosessi. Sellainen tilanne, että oli kesä, en muista, muista vuotta, mutta siitä on puolikymmentä vuotta takaperin, niin olin kesälomalla ja me asutaan sen taajaman taajaman niin ulkopuolella tai kaava-alueen ulkopuolella. Ja meillä siihen aikaan tuli vielä paikallinen maakuntalehti ja se kannettiin sen tien ja tota, mä olin pannut sinne kahvi tippumaan aamulla ja, ja ajattelin, että tässä kahvia odotellessa, niin mä käyn hakemassa sen aamulle sieltä laatikosta. Ja liipottelin niillä ammutohveleilla, kusluikkareilla siellä tien reunassa sitten tuota, laidalla kohti sitä postilaatikkoa. Ja huomaan, että sieltä, sieltä minua vastaan tulee toista puolta tietä lenkkeilijä, mutta en kiinnittänyt häneen enempää huomiota, kunnes siinä ihan kohdalla sitten. Hän oli semmoinen keski-ikäinen, jo tuota, ehkä 50 kaveri, mieshenkilö. Kiinnitin hänen sitten huomiota ja tarkkasin katseen, kun huomasin, että siellä ei ollut ihan kaikki kunnossa ehkä. tai että Ihan selkeästi kaveri tuntui olevan epämukausalueella, kun siitä puhuttiin äsken. eli hän oli esillään ja todella jaksamisen rajatilassa. Että hyvä, että hän sai sen lenkkarit siitä tienpinnasta nousemaan, ettei mennyt ihan kohta turvalleen siinä. Ja, tuota, ja, tuota, hän oli kyllä niin ihomyötäinen asu, eli lenkkerjää so- sotisopa ja, ja tota, hik- hikinauha ja, ja tota, juomapulloteline tuossa uumalla ja niin poispäin. Että kaikki ne asiat oli kunnossa kyllä. Mutta hän oli joku lähtenyt liian pitkälle lenkille, tai hän oli harrastuksessa alkupuolella tai jotain muuta vastaava. Siinä oli lipsahtanut liian pitkäksi lenkki, lenkki hänen kohdallaan. Ja No hän katoaa siitä kuvasta, kun hän kääntyy seuraavasta tie sitten oikealle. Ja mä tavallaan unohdinkin hänen, hänet. Mutta sitten satuin olemaan parin päivän kuluttua radion äärellä, varmaan oli auto, autoradio päällä. Ja, ja tota, satuttiin ku, siellä haastattelemaan lääkäriä. Tuo lääkäri oli työterveyslääkäri. Ja, ja tämä työterveyslääkäri sanoi, että jotenkin tähän tyyliin, että hän on ruvennut ihmettelemään että hänen vastaanotollaan työterveyslääkärinä tulee entistä enemmän. Aina vaan useammin sinne raahautuu ihmisiä, jotka ovat ihan niin kuin jaksamisensa äärirajalla. Ja sitten hän kysyy, että millainen, hän on ruvennut miettimään, että millainen on yhteiskunta, joka tuota, synnyttää tämmöistä niin kuin peränantamattomuutta. Että eikö vähemmälläkin voisi selvitä ja, ja siis ajatus siinä. Ja siinä mä ajattelin, että nyt kun asiat jälleen niin kohtas, että se oli se lenkkeilijä, että toden totta, se kaveri oli ihan niin läkähtymäisillään, ja sitten tämä lääkäri puhuu siitä, ja, ja nämä asiat eivät todellakaan liity työelämään. Niin, se lääkäri vielä sanoi, että hän on niitä miettinyt, niitä tilanteita, ja hänen mielestään ne. Niin kuin olevat ihmiset eivät ole väsyttäneet itseään työ, työtehtävissä, vaan nimenomaan se on ollut se elämä niin kuin kokonaisuutena. Ja siellä on vapaa-aika ja kaikki tehty niin suorittavaksi, että siellä ei ole hetken rauhaa enää. Ihmiset asettavat aina vain uusia tavoitteita, uusia tavoitteita. Ja, ja siitä, siitä sitten syntyi tietenkin se, 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 niin se ajatus siitä kohtuuden kirjasta. Ja tässä on niin alaussakin näkökulmia ääriyhteiskuntaan. Eli, eli tavallaan niin kuin, siinä mä pohdin sitten niitä, että, 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 että tavallaan semmoista ääriajattelua. Äärelle menemistä löytyy sitten ihan joka puolelta. Mennään millä, millä alueella tahansa ja, ja, ja netti on täynnä ja sosiaalinen media on täynnä näitä esimerkkejä. Mä kerroin opiskelijoilleni, opetteeksi opiskelijoileni tästä, että mulla on tämmöinen kirja syntymäisillään ja ihan sen takia varmaan kerroin, kun, kun ei ollut oikein muuta kerrottavaa, niin tota, kertoilin aina näitä, näitäkin juttuja. Ja, tota, siinä yksi opiskelija sitten lähestyi minua, minua varmaan niin tyyli viikon päästä. Sähköpostit, hän sanoi, tai Teija-niminen opiskelija, että kuule, Juha, tämä, hänelle sattui yksi juttu, että tämä sun pitää kuulla. Että hän on käsityöharrastaja ja hän kuuluu Facebookissa tämmöiseen ryhmään, ku Voihan villasukka. Eli se on niin käsityöharrastajien tämmöinen piiri. Ja sanoi, että ei siinä mitään, mutta hän rupesi seuraamaan tämmöistä keskustelua, keskustelua jossa kysymyk- keskustelun aloittaja heitti kysymyksen kehään siihen ryhmään, että, että mistä raaka voi kutoa sukat vegaanille? Ja, ja sitten sanoi, ei kysymyksessäkään mitään sinällään, mutta se keskustelu, joka rupesi sikiämään sitten ja viriämään sitten, se oli todella pitkä ketju, joka päättyi sitten jonkunlaisen lopputulemaan, että vegaanille voi hyvällä omalla tunnolla kuto sukat, muistaakseni hampusta tai banaanista. Ja, ja tota, että hänen mielestä tämä on nyt sitä, mistä saat puhunut, että... että Kaikesta löytyy niin joku ääri ja ääriilmiöitä. kaikki vedetään niin viimeiseen tappiin ja vähän vielä ylikki sitten kiristetään vielä. Sitten. Se, sieltä löytyy niin ortorektikkoja ja anorektikkoja ja kaikennäköistä ja, ja tuota vuorilla kiipeilijöitä ja, ja tuota sotaturisteja ja, ja ihan kaikkea löytyy, että, että jotka Ihmisiä, jotka kaupittelevat henkeä ja ajattelevat se, se tuotta, että jos vielä henkeä menettelemään, niin siitä ne vasta fiilikset syntyy. Ja niin poispäin.
2: Niin ja toi näkyy vaikka flow-tematiikka niin kuin yleisesti niin kuin maailmalla. On hyvin paljon keskittynyt tähän peak performance-kulmaan, että miten ollaan siellä äärimmäisessä huippusuorituksessa kaikissa arjen tilanteissa jatkuvasti, mikä on sitten sanotaan, että me ollaan otettu siitä kulmasta aika niin kuin paljon steppejä taaksepäin, vaan niin kuin pyritty, just, että millä tavalla ehkä niin kuin just niin niitä äärihuippuja voidaan, voidaan kyllä laskea, jolloin myös ne ääripohjatkin mahdollisesti sitten tulisi lähemmäs keskipistettä ja siinä, siinä että ehdottomasti se Kohtuuden kysymys on siinä mielessä relevantti, että se kuitenkin riit- liittyy siihen, että mikä riittää. Mutta jos ei ymmärrä kohtuutta, niin sitten mikään ei riitä. Ja sitten myöskään lopulta rajallisten resurssien maailmassa, jos mikään ei riitä, niin lopulta ne resurssit
0: myöskin ennemmin tai Kyllä, myöhemmin mä, loppuu. Joo, tämä on. Tuossa kirjassaan mä yritän niin kuin tavallaan kurotella... Vähän tavallaan monenlaisia tematiikkoja, siinä on myöskin nämä ekologiset kysymykset ja tämän tyyppiset asiat myöskin ollut siinä, että, että mikä, ja, ja jatkuvan kasvun ideologia, että, 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 että mihin, mihin niin sanotaan vaikka, että niin bisneselämä, e, yrittäminen ja kaikki tämä näin, niin tota, että, että, että jossain määrin siihenkin liittyy niin hirveän paljon, itsekin on yrittäjä, mutta tota, että Kritisoi sitä tapaa, mikä täällä yrittämisen heitoksessa monta kertaa on just sitten, että, että aina vaan niin kuin päästään parempaan suoritukseen ja parempi isompiin voittoihin ja, ja isompaan firmaan ja, ja tota, huipulle ja kaikkeen. Ja, ja lopulta se oli sitten kuitenkin jollakin lailla lohkomassa tätä, tätä niin yhteistä kakkua sitten ja että me emme voi, niin kuin, se on kestämätön ajattelutapa. Niin kuin, ja ja tota, kun tuota, kuitenkin ollaan tilanteessa, että, että ehkä noin 70-luvulla läntisissä yhteiskunnissa saavuttiin, saavutettiin jo sellainen niin materiaalinen elämisen taso elintaso, jonka, jonka päälle lisä ei lisännyt enää yhtään niin meidän onnellisuuden kokemuksia ja, ja niin poispäin. Että tuota, että, että me olisimme hyvin pärjänneet paljon vähemmälläkin tämän. Tässä, tässä kyllä huomaa itsekin, että kun on jättäytynyt pois yliopistolta ja sitä ja professorin kuukausipalkalta ja kaikelta muulta, niin mä olen sanonut, että, että tämä on ollut tosi niin kuin avartavaa, vapauttavaa ja, ja tota onnellisuutta, hyvinvointia lisäävää, että palkkani on kenties puolittunut varmaan, ehkä vähän, vähän tuota, Vieläkin pienempään osa on mennyt, mutta hyvinvointini on tyyliin kolminkertaistunut kyllä. Nyt mä todellakin saan teille tasaan niitä asioita, missä mä, mitkä koen, että tämä on sitä mun ominta juttua. Ja, ja, ja tota, aika, aika monta kertaa tulee ihan niitä flow-kokemuksia myöskin, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli kirjoittaminen on mulle ollut aina se, se missä myöskin se virtauskokemus on aika vahva kyllä.
2: Mitä sä että mitkä on taustatekijöitä sille, että me ollaan ajauduttu tämmöiseen ääriyhteiskuntaan suomen tasolla, mutta ehkä ihan globaalillakin tämmöiseen ääripäistymiseen ja suorituskeskeisyyteen, että miksi se on niin
0: vahva driver siellä taustalla? Varmaan monia mekaniikkoja on taustalla, ja tuota, mutta... Tuota... Mä varmaan tuossa kirjassakin, kohtuuden kirjassani käsitteli sitä, että on tavallaan varmaan niin se, mulle tähän tutkimustietoa ihan selkeästi sillä lailla, mutta tota, on niin ihan, ihan oman ajattelun kautta ja ehkä siihen tukea nyt on tullut muualtakin, mutta että, mutta että kyllä tämä niin median kentän muuttuminen on ollut varmasti vaikuttamassa, että et sä ajatella, että kuinka paljon meidän elämä ja elämäntavat ja elämäntapavalinnat ja, ja tuota, työelämä ja kaikki on Muuttunut, sanotaan noin vuoden heittämällä 2008 jälkeen, viimeisen kymmenen vuoden aikana, jolloin, jolloin tuota, alkoi olla sitä, että yhä useammalla meistä alkoi olemaan niin kuin, internettiin pääsy tätä kautta. Ja, ja sitten sosiaalinen media alkoi monipuolistua erilaisen kanavineen ja, tuota, ja tavallaan esimerkiksi sosiaalinen mediahan on. on niin kuin, en, en sitä sanoa niin ainoaksi syylliseksi, mutta on myös kiihdyttäviä elementtejä. Tavallaan se, että, että ihminen on olento, joka rakentaa identiteettiään vertailemalla omaa elämäänsä niin toisten elämään. Ja, ja se liittyy tietenkin meidän itse tuntoon ja kaikkeen siihen, miten sinut olemme itsemme kanssa, mutta että olemme me sen huomanneet, että, 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 että sosiaalinen media, niin, niin tota, sehän... sehän on tulvillaan viestejä ja ja signaaleja, jotka jotka tulevat yleensä positiivisista elämäntilanteista. Jos ajatellaan vaikka jotain perheellisiä aikuisia, niin, niin me olemme erilaisissa ryhmissä ja kanavissa läsnä, joihin virtailee viestejä tuota, takkatulen lämmöstä ja, ja kynttilöistä olohuoneen pöydillä ja pellavapäisistä puhtaista lapsista ja, ja tuota, siivotuista huoneista ja niin poispäin. Toisissa on että positiivisi, positiivisia viestejä, hyvin tällaisia, jotka ovat sinällään kohottavia, mutta ne tavallaan myöskin he edesauttavat ja ajavat meitä niin vertailemaan omaa elämääni niin siinä tilanteessa juuri tähän viestiin. Ja se ei voi olla vaikuttamatta meidän tajuntaamme ja ajattelutapaamme ja jopa niin elämän valintoihimme. Eli tavallaan ollaan tilanteessa, jossa, jossa millään elämän alueella me emme koe koskaan olevamme niin niin joukkuessa tai yksilöinä, että, että vähintäänkin, jos ei mitään muuta löydetä, niin niin tulee viestiä, että noposet tuossa naapurissa on hankkinut sellaisen, sellaisen motorisoidun pyykin kuivaustelineen, että meillä ei ole sitä, että, että, tuota, että meillä on vaan tuommoinen manuaalinen pyykin kuivausteline, ja meillä on liian vähän lankojakin siinä, noposilla se on niin kuin sinun viiden langan systeemit, ja, ja se automaattisesti ne kuivaa siinä ja niin poispäin. Eli aina löytyy tavallaan elämän alueita ja tilanteita, joissa koemme olevamme, niin takamatkalla. Eli kurottavaa on. Ja, ja se on myöskin kiihdyttämässä sitten sitä, että aina parempaan, 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 parempaan voitaisiin. Ja tavallaan semmoinen, semmoinen krooninen tyytymättömyys, joka ei ole välttämättä edes tiedo, tiedostettua, mutta se, se niin kuin nostaa päätään sieltä. Ja, ja, tota, ja sitten onkin peräänkuuluttanut sitä, että meillä pitäisi olla entistä enemmän niin kuin tavallaan Valaa uskoa itseemme ja läheisiimme ja, ja tuota, synnyttää sellaista rohkeaa mielialaa siitä, että voisimme niinku rakentaa itsestämme ja läheisistämme ja heidän tarpeistaan nousevia niinku elämäntapavalintoja ja, ja, ja uskalusta hypätä pois jostakin niinku, e, e, elintasokierteistä ja, ja siitä, että, että et nähdä se ihanteellinen elämä yhden niinku luupin e, e, läpi vain. Että, että okei, että, to, että se ihanteellinen tapa vaikka rakentaa perheellisen elämää on tietynlainen, mutta kun me ajatella, että me antaisimme, että meillä on tämä miestalo täällä ja si, siinä on vähän notkokattoisia nuo ulkorakennukset ja, ja tuo piha nyt pikkusen, kasvaa muutakin kuin pelkkää golfkentäruohoa, että tuota, annettaisiin vaan niin kuin niiden... niiden, niiden, niiden tuota, Talven törryttäjien kasvaa siellä ja sen horsman ja koiran putken tulla sieltä ja, ja niin poispäin. Eli, eli tota, monella elämän alueella voisimme lähteä rakentamaan tämmöistä. Mutta meillä, että et mitään valtavirtaahan tämmöinen rohkeus ei niin kuin siinä mielessä ole. Eli, eli meillä on paljon semmoisia elementtejä vastauksena tuohon, tuohon kysymykseen, että mikä sen vie tämmöisen.
1: Joo, sinä itellä nousee paljon pohtinut tätä, että miksi tämä työelämä on muodostunut tähän pisteeseen ja just tuota, tuottavuuskäsitystä paljon pohtinut, kun tuottavuuskäsitys pohjautui tosi pitkän osan niin historiasta ja lähihistoriastakin määrään ja nyt se on siirtynyt niin ajattelun laadun puolelle, mutta silleen voisi sanoa, että Mietin vähän laajemmin, että me ollaan myös assosioitu vieläkin hyvinvointimäärään. Että se tulee tavallaan esimerkiksi niin enemmän viljaa, enemmän hyvinvointia, mutta tällä hetkellä kun sitä määrästä ei ole puutetta, mutta me silti vähän assosioidaan paljon määrään eikä laatuun onnellisuutta ja hyvinvointia. Ja sitten meillä on just tämmöisiä peilipintoja, jotka some vaikka tarjoaa... Niin ei niin ehkä terveen peilipinnan siihen ja sitten, sitten meillä on tavallaan kuitenkin tosi syvällä ajattelumalleja ja kasvatuksessa ja toimintamalleissa semmoista niin kuin ihan suhdetta työhön ja työkäsitystä, vaativuutta ja esimerkiksi vaikka tuohon kun aiemmin puhuttiin sitä mukavuusalueesta, epämukavuusalueesta niin sen takia miksi se keskustelu on niin joskus vinoutunuttani on sitä, että joillekin assosioituu epämukavuusalueen ahkeruutta, mukavuusalueen laiskuutta, niin se, että meillä on tavallaan aika vahvoja käsityksiä tai assosiaateita asioista, ja me ei nähdä ehkä vaikka ahkeruutta ja laiskuutta vähän instrumentaalisina, niin se tavallaan luo paljon pohjia tälle, missä tai elämällä yhteiskunnalla, missä me nyt ollaan, ja teknologinen kehitys vaan vähän niin, kuin, niin sanotusti skaalaa paskaa tai epäterveitä malleja.
0: Joo. Joo. Kyllä tässä tuota, on, on paljon pohdittavaa ja siitä sen suhteen, että, että tuota, miten me saataisiin niin kuin laivaa käännettyä ja monta kertaa huomaa, Aika kuinka esittää tällä, olisiko se yhteiskuntatieteen ja, ja tota, kenttään ja kasvatuksenkin kenttään sijoittuvia ajatuksia, niin, niin se laiva kääntyy tosi hitaasti. Tulee mieleen semmoinen takavuosilta, kun olin nuoria innokas niin opiskelija, tai voisiko se palava mielinen silloin luokanopettajaksi opiskelin. Ja kävin sitten uhamassa jopa Oman professorini työhuoneessa, hänen vastaanottoa aikana joskus niitä ajatuksia, niin Risu vanha Jäärä kuunteli minua siellä ja tuota, oli taas kuunnellut mun puheitani. Ja, varmaan liittyy ehkä niinku tekemiseenkin, mutta siinä sivussa mä ajattelin jotain muutakin. Niinhän se että kuule, kuule tuota, se johtuu siitä, että niin, sanoit, että sä, Saat kuule näin ne näin ajatuksine ja, ja muutostarpeineesi, niin Sä tarpeinesi saat kuule ku tuota, niin semmonen polvihousuinen pikkupoika ä, valtamerihöyryn Valtameri Höyryn kannella ja sulla on kädessä ja se Valtameri Höyry hänellä on niin ku kyky puhua kuvainnollisesti. Valtameri höyry on ankkuroitu paksuilla rauta teräskettingeillä sen meren pohjaan ja se on siis ankkurissa. Ja sinä olet se polvihousuen pikkupoika, jolla on kastelukannu kädessä. Ja sinä yrität sitten vettä valuttaa niihin ankkuritoueihin siitä kastelukannusta ja toivot, että ne ketjut ruostuisivat puhki, ja sen laiva kääntyisi, että, että se on noin toivotonta, että, että monissa, monissa ympäristöissä me, kun me pyrimme, ajattelen nyt vaikka yliopistoa, yritämme saada muutosta aikaan, niin puhumattakaan niin kokonaista yhteiskunnasta, niin en me ihmettele myöskään sitä epätoivoa, mikä ihmisten ja, ja muutoksen... Muutoksen puhujille on on siitä syntynyt sitten, että se monta kertaa on.
1: Tällainen tuli mieleen, kun mulla on eräs ystävä, joka tykkää aina letkauttaa, että kohtuus on kuoleman pelkoa, josta itellä on pampannut ajatus, että kohtuuttomuus on kuoleman pelkoa. Mitä ajatuksia herää? Joo. Tuo onkin aika
0: mielenkiintoinen uusi näkökulma tavallaan, että se voisi olla todella kuolemanpelukkoa. Mulla tulee mieleen yksi ystäväni, tuttavani, joka on ultrajuoksija. Ja Mä ultrajuoksija. Tämän Markon kanssa olen monta kertaa jutellut siitä niin ultra, ultrajuoksun filosofiasta, että mikä siinä on se juttu. Että olen kysynyt, että pääsetkö siinä niin johonkin flowun siinä, siinä niin se juoksun aikana. Niin paljon on semmoisia juttuja myöskin, että kultrajooksijat ja maratonarit ja tämmöiset, että se todella pitkä. Siinä on niin semmoinen, semmoinen tietynlainen flow-tila sit lopulta, että on vaan se rytmi, Markus joka... Marko sanoi, että hän on nyt 15 vuotta vai 20 vuotta harrastanut sitä, että hän ei oikein koskaan päässyt siihen flow Joskus päässyt ihan niin kuin silleen, niin kuin, että hän on voinut aavistaa, että mitä se voisi olla, mutta kyllä se on yhtä tuskaa se homma. Että, tota, hän on sitä, paitsi sitä mieltä, että, että kun hän on koko sen homman niin motiiveja ruvennut kyselleen, niin, niin hänen mielestä hän on jopa sellainen väite, että, että se ultrajuoksu on niin kuin, tuota, että jo kaikki ultrajuoksijat juoksevat jotakin pakoon, että, että niillä on joku elämän kipupiste tavallaan, mikä, mikä pakottaa ne tekemään jotain ja sitten se on kanavoitunut heillä sen ultrajuoksuna sitten, että ne on niin jotain pakenioita sitten, että, että siellä on jotain niin kuin syövereissä jotain semmoista mikä panee tekemään tämmöistä tuskallista prosessia kuin ultrajuoksua, ei sitä plouta oikeastaan sen koskaan. Koska mä en tiedä, että teillä on vastaus kysymykseen, mutta, tota, mutta se ei tällainen tavalla niin tangeraa sen kanssa, että, että että tota, monta kertaa varmaan on, että haemme vastauksia asioista, ei hyvin erilaisista, joskus työläistä, jopa tuskallisista asioista, mutta me emme välttämättä löydä niitä vastauksia sieltä. Ja, ja tota, näin.
2: Niin, se on, kun mulle kohtuus linkittyy siihen, että mikä riittää ja... Niin kuin mitä Juha aikaisemmin sanoit, että me ollaan saavutettu jo tovi sitten semmoinen materiaalisen hyvinvoinnin piste, missä tapahtuu tämmöinen tietynlainen kylläisyyspiste, että point of diminishing returns, että kasvanut materiaalinen hyvinvointi ei tuotakaan enää, tai kasvattanut materiaalinen edistys ei tuota sitä hyvinvointia samoissa määrin, ja mulle itselleni se näyttäytyy sillä, että me pyritään sitten materiaalla tai suorittamisella niin täyttämään jotain sellaista aukkoa, mikä ei lähtökohtaisesti pysty täyttymään niillä, vaan on enemmän sitten <köhön> näyttäytyy jonkinnäköisenä henkisenä tyhjönä, mikä ei tarkoita, että pitäisi niin olla syvästi uskonnollinen tai mitä, enemmänkin ehkä yhteyden puutteena itseen. Ja niihin niihin omiin voimavaroihin, läheisiin, niihin asioihin, mitä, mitä nostit aikaisemmin, just että mitä sitten kun, jos elämässä keventää, niin tuo tilalle sitten enemmän sitä niin kuin yhteyttä niihin oikeasti omiin intresseihin ja läheisiin, niin se mulle se näyttäytyy vahvasti siltä, että me olla, jos mietitään tällaista tarvehierarkiaa, näkökulmassa, että saavutetaan se tietty taso ja sen sijaan, että siirrytään seuraavalle tasolle, niin vähän niin kuin Super Marioissa pompataan, pompataan tota noin, putkesta alas bonusrahakierrokselle ja sitten noustaan takaisin sille samalle tasolle uudestaan, eli sille materiaalisen suoriutumisen tasolle ja vedetään semmoista luuppia sen sijaan, että otetaan siitä yksi taso ylöspäin, mutta mikä on taas sitten meille ehkä yhteiskunnallisella tasolla huomattavasti vähemmän tutkittu, että mitä, mitä sitten seuraavaksi.
0: Kyllä. Jees, totta niin. kyllä se siis sillä lailla, että se kokonaisuutta ajattelee meidän suhdettamme niin työelämään, että siihen liittyy niin omalla kohdallani niin vahvasti sellainen ajatus, että, että tota, kirjoja, jotka erityisesti työelämää sivunneet ja sitten tätä, tätä kohtuuttakin ja, ja tota, tämmöistä vähän rennompaa elämänasennetta, niin tota, sekin tietenkin se, että et kun tuli huomanneeksi, että monta kertaa niin se talemmalle asetettu taso myöskin riittää niissä tilanteissa varsin oivallisesti ja sitten sit otetaan huomioon se kokonaisvaikutus, että, että ihmiset sillä, sillä matalemmalla suoritustasolla voi viittaa vaikka opiskelijoiden graduihin tai johonkin vastaaviin, niin synnyttää, kun saattaa synnyttää sitten tuo putkeen toisesta päästä paljon suurempaa niin hyvinvointia tai semmoista... Niin ja voisiko sanoa, miten tasapainoa oman sisimpäänsä ja ympäristönsä välille. Ja, että kun se jatkuva ryntääminen sinne niin kuin aina, että se, se on niin kuin katse siellä kattolistassa. Ja, tuota, ja, ja siellä oli niin kuin todella, todella paljon rohkaisevia kokemuksia sain niin opettajana ja ohjaajana tähän suuntaan. Ja sitten mä niin kuin, rupesin soveltamaan sitä myöskin sitten omaan omaan työelämääni ja jää kysymään, että voisiko todella työelämässäkin toimia tällä tavalla, että voitaisiin vähän niin kuin monissa asioissa niin kuin rentoutua ja elää sen ja tilanteen ehdolla enemmän ja, ja katella vähän niin laajemmasta perspektiivistä tätä asiaa ja kuinka ollakaan tuli, tuli niin kuin saaneeksi vahvistusta sillä ajatuksella. Monta kertaa todellakin niin se seiska miinus arjen mittelöissä riittää. Se, se kuulostaa pahalta ja yritys olen pörssi, pörssiyritysten johtajien kanssa tästä keskustelua ja sanoin, että heidän on niinku todella vaikea niinku hyväksyä tuommoinen ajattelutapa, mutta että he ei voi olla myöntämättä, että siinä on, niinku, siinä on niinku haukutuksensa kyllä. Ja, ja, ja tällä tavalla, että, tota, että jokukin, jokukin johtaja oli lukenut tämän kirjan ja sanoi, että... Tota, heräs ristiriitaisia ajatuksia, mutta että, että kyllä niille joutui niin osittain, osittain niin myökyttelemäänkin sitten, että, että näinhän se varmasti on. Että ajattelee niin elämää kokonaisuutta, Et me täällä 70, 80, 90 vuotta kenties, kenties viivytään, niin totta, jos ajattelee sitä kokonaisuutta sillä tavalla, että siitä on 50 tai 60 tai 70 vuotta yhtään niin välissä hirressä roikuskelua, niin ei se nyt Väy hauskalta kuulosta. Elikkä tota, että, että se, niin, mielekkyysperspektiivistä, niin
1: sieltä löytyy myös niin perusteita ajatella asioita vähän toisin. Mikki päällä. Niin tästä herää just sekin että jos tavoittelee kaikessa kymppiä ja peak performancea niin jossain tulee sit performancea jossain osa-alueessa, että ei tavallaan ole olemassa yhtälöä, ainakaan pitkäkestoisesti, että voisi tuottaa kympiä, ja, kympiä joo, koko ajan. Että mä vähän niin kuin priorisoinnissa, että jos sä sanot paljon kyllä, niin sä sanot jossain kohtaa eiitä. Ja jos sä et sano proaktiivisesti, viisaasti eiitä, niin sä joudut sanomaan reaktiivisesti eiitä. jossain kohtaa. Että koko sitten sä sanoit jollekin eitä, niin... niin Peak performance johtaa sit performanceen. Joo, kyllä. Ja tuota, ja se yksi näkökulma, mikä tässä on jäänyt meillä vielä niin perkkaamatta tai tavallaan niin
0: ehkä siitä sivuamatta, niin olin takavuosina ja erityisesti silloin kun kirjoitin tätä, tätä pakattua aikaa, niin, niin mä kaivoin tuolta netistä Kelan lääkekorvattujen, tai siis Korvattu, Kelä korvattujen lääkkeiden niin käyttäjämääriä. Ne tulee sinne muistaakseni maaliskuussa joka vuosi niin edesvuoden käyttäjämäärät. Ja mä olin todella niin kuin järkyttynyt sitten niin kuin meidän, meidän psykällä niin tilastot. Että, että Voisi ajatella, että, että meistä suomalaiset meillä on tuonne reilu viisi miljoonain kansa, niin eri tavoin laskettuna tai luokiteltuna, niin meistä tuommoinen niin miljoona käyttää vuositasolla karkeasti jonkinlaisia e, psykettä muokkaavia lääkkeitä, jos otetaan siihen vielä unilääkkeet ja, ja tota, vaikka, vaikka adhd lääkkeetkin sitten mukaan, mutta joka tapauksessa, niin siellä ne on, ne on jollakin lailla niin, niin pysähdyttäviä ne, ne luvut. Masennuslääkkeitä, psykoosilääkkeitä ja neurosilääkkeitä ja, ja niin poispäin. Niin, tuota, ja se tavallaan on jo, jonkinlainen indikaattori myös niin yhteiskunnan hyvin- tai pahoinvoinnista myöskin. Ja, ja joutuu niin kuin miettimään sitä, että millaiset on niin ne mekanismit tai, tai tuota, e, tavallaan se historiallisuus, mikä on niin kuin ollut synnyttämässä tätä. Että ei me nyt ihan niin järin hyvinkään voida ja... Tuossa vuosi sitten Espoossa yhdessä semmoisessa työterveysfoorumissa, jossa oli mun lisäksi puhumassa lääkäreitä. Niin sinne tulin siihen tilaisuuteen vähän ennen ja, ja tota, kuuntelin pari lääkärin puheenvuoroa ennen omaani, niin tota, kiinnitti huomiota se, että tämä lääkäri, muistaakseni vakuutusyhtiö, joku johtava lääkäri, niin jonkun vakuutusyhtiön, niin, niin tota, hän sanoi sitä, Huolestuneena toi esille sen, kuinka, kuinka esimies niin kuin masennusperustaiset sairauspoissaolot ovat lisääntyneet ja erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa. Että ne olivat ensi kertaa niin kuin suomalaisessa historiassa murtautuneet siellä niin kuin näiden lihas- ja tukielin ja tämmöisten vaivojen niin ohitse sinne, sinne niin yleisimmäksi sairauspoissaolojen syiksi. Ja, ja tota, eli tavallaan... Se, mistä me ollaan nyt tänään keskusteltu, niin, niin jotenkin niin kuin, jäljet johtaa sylttötehtaalle niin tässäkin suhteessa. Että tämmöisiä kaikkia, kaikkia niin indikaattoreita voitaisiin tarkastella niin yhteisesti. Ja, ja näin. Niin, että se,
2: jotenkin su, sen kohtuuden kannalta niin kun se suhteellisuuden taju on sellainen, että mikä on äärimmäisen tärkeitä ja puuttuu ehkä välillä niin kuin yksilötasolla, mutta laajemmin yhteiskuntien tasolla. Ja siinä voin, voin, niin voin ottaa tämmöisen konkreettisen esimerkin vaikka Gradusta, minkä, mitä itse kirjoitan. Juha, sun <kirjana> kirjan avustuksella varmasti sain maaliin myös tämän prosessin. mutta tässä kirjassa, niin vaikka se on kirjoitettu ennen kohtuuden kirjaa, niin on semmoinen kohtuuden, teema niin tosi vahvasti läsnä, missä isona osana oli justin muistutus siitä, että mikä gradu oikeasti on, kuinka iso projekti sen, kuinka vakavasti siihen kannattaa tuoda se iso kuva siihen, koska se on helppo zoomata siihen sisään, että tämä on nyt niin kuin mun elämäni on kiinni, ja tässä on se moment of truth, ja tästä on parasta tulla ensinnäkin täydellinen, ja jos se epäonnistuu, niin todennäköisesti mun koko tuleva työurani ja kaikki muu romahtaa, mikä on tälleen äärimmä äärimmä esimerkiksi esitetty, mutta yllättävän lähellä kuitenkin sitä käytännön suhtautumista, mitä monet Monet opiskelijat ja varmasti jossain määrin myös itsekin niin kun kokenut siihen, myös kun yliopistolta en ainakaan itse kokenut, että olisi saanut hirveästi ohjausta sen niin kun justiin kohtuullisuuden ymmärtämiseen, että mikä, koska ei koskaan tehnyt tällaista työtä, niin mit, mikä tässä on, mikä on riittävän. Hyvä, niin sitten niin läpi kirjan oli ohjeistus, että jos joskus kannattaa laskea rimaa, niin tässä gradun kohdalla se kannattaa tehdä, että se kuitenkin, kuitenkin tota noin, niin lukee sitten ehkä, ehkä itse ja ne kaksi sukulaista ja ohjaa ja, ja näin, ja, ja läpi niin kirjan niin tietyllä tavalla justiin se semmoinen... Uh, Riman laskeminen sopivaan kohtaan ja niin zoomaaminen ulos siitä vakavuudesta, mikä tuntuu kyllä niin todella tärkeältä, koska muu, hyvien esimerkkien kautta, että miten se kohtuuttomuus voi mennä älyttömyyksiin, sitten niin kuin, että kun suhteellisuuden tai katoaa, niin sitä gradua hinkataan vaikka kymmenen vuotta, mikä on täysin kohtuuton määrä siihen niin työn tärkeyteen nähdä, että kun se ei tosiaan ole mikään niin oikea tieteellinen julkaisu, niin Nämä oli tosi arvokkaita oppeja siellä, mikä itselle näyttäytyy vaikka tässä gradun kontekstissa saada siitä se suhteellisuuden taju, mutta niin yleisesti muutenkin tuntuu äärimmäisen tärkeältä, että me pystyttäisiin yksilöinä ja yhteiskuntana saamaan isompi, isompi kuva siitä asioiden merkityksestä, jolloin se kohtuus on myös
0: helpompi Kyllä. löytää. Tuohon liittyy tuota, sellainen, tuli tuossa... Tämmöinen muisti kuvaa vuosi ei vuosi varmaan vuosikymmenen takaa, reilu vuosikymmenen takaa, vuosikymmenen mä ohjasin näitä graduuttomia aikanaan tämmössä maisterihautomussa ja siellä oli näitä perfektionisteja sitten paljon siellä oli minulla oli ohjattavana varmaan 10, 5 ja kuuden laudan yliopilaita, jotka eivät, olivat telämessä saaneet kai, lähes kaiken niin kympin arvoisesti suoritettua mutta sitten niillä oli jäänyt raduun tekemättä, kun se oli ollut yllättäen liian iso juttu heille ja siinä oli liikaa liikkuvia osia ja niin poispäin. Sitten oli kerran puhelinyhteydessä erääseen, erääseen heli perfektionistiin jälleen. Hän itsekin sanoi, että hän on perfektionisti ja oli viide laudattori ja niin poispäin. Sitten hän lopettaa sen puhelun. Hän sanoi, että niin Juha, että hän sanoi, että niin juha, että on tämmöinen alisuorittaja, että Kaikkihän me olemme alisuorittajia. Niin mä ensin tota tartuin siihen, että se jotenkin niin kuin tuntui, tuntui tuota synnyttävän minun päässäni niin jotain. Mä sanoin, että kuule Heli, että nyt ei vielä lopeteta. Että nyt mä haluan sulle sanoa, että mä en ole koskaan tuntenut, täällä vaan laske mua mihinkään alisuorittaja. Mä oon aina ollut niin ylisuorittaja. Että mun on ollut helppo. Helppo tavallaan tyytyä kohtuulliseen sen takia, että mä en ole koskaan oikein huippusuoritukseen päässykään, vaikka olisin yrittänyt, että, että kun mä oon aina tullut vähän niin kuin toisten perässä ja, ja päässyt pikkusen paremmalle oksalle niin ansaitsematta ja, ja niin poispäin ja totta, että vähän niin onnenkantamoisia on ollut nämä jutut, että et mä en ole koskaan niinku ajatellutkaan, että mä en kuitenkaan tätäkään saisin aikaan. Ja, ja sitten se kuitenkin tulee, mutta siinä on ehkä ollut niinku taustalla se, se eräänlainen rentous ja, ja vakavuuden puute sitten. Todellisen vakavuuden puute siinä hommassa, että se on vähän niin kuin monta kertaa jopa leikin, varos, valossa ja, leikin, leikin varassa ja sen sävyttämänä syntynyt sitten. Ja tuossa tota, mä kauheasti mietin sitä just sitten, että kun todella on paljon ihmisiä, jotka kokee olevansa niin kuin alisuorittajia, että he helposti sitten haluavat löytää syynsä, syyn niin kuin itsensä ulkopuolelta, yhteiskunnasta prosesseista tai elämäntilanteista, joihin heidät on tullut, tullut niin kuin, he ovat tulleet paiskatuksia. Ja tota, että sen takia heidän niin kuin piilossa olevat kyvyt eivät ole päässeet hedelmöittymään ja, ja, tota, ja, ja vasta sitten, kun Saatiin heidät niin kuin ikään kuin rentoutumaan, rentoutumaan ja luopumaan siitä kohtuuttomasta pyrkimyksestä, niin he, he onnistuivat luomaan katseensa niin oikeisiin asioihin. He eivät kiinnittäneetkään huomiota siihen päätekäyttäytymiseen, eli siihen produktiin, vaan siihen produktiin, prosessiin, siihen siihen mitä oltiin juuri nyt tekemässä ja elämässä ja mitä voitiin alkaa lohkomaan ja pilkkomaan ja palastelemaan ja kun asiat saatiin palasteltua ja pieniksi, niille pystyttiin antamaan nimet, aikataulut ja kaikki ja todella, todella pienistä lähdettiin joskus liikkeelle. Että ihmiset tuli ihan jumissa sen takia, että oli näiden, näiden äärimmäisten tavoitteiden vankeja.
2: Niin se on... Justin Gradu on hyvä esimerkki semmoisesta isosta projektista, että jos on sitä perfektionismia taustalla, niin sehän on äärimmäisen pelottava, ahdistava, epämääräinen möhkäle, jolloin, jolloin sitä, sitä tuntuu, että siihen ei pysty tarttumaan, kun ajattelit, että tästä pitäisi tulla jotain täydellistä ja sitten... Äh, luo sen mielikuvan siitä, että mikälainen täydellinen. Sitten ei vaan pysty saamaan koppia siitä, koska se, ne, se rima ja lähtökohtaisesti asetettu kohtuuttoman korkealle, jolloin siihen tulee sitten kaiken näköistä prokrastinaatiota, mikä voi kestää kymmenen vuotta tai elämän, Mutta gradua on vain yksi esimerkki niistä, mikä on sitten ha, mie, mielenkiintoinen ilmiö, minkä voinut huomata sitten, että justiin perfektionismiin taipuvat voi saattaa sitten elämässä jossain määrin alisuoriutua sen takia, että asettaa just ne liian korkeat tavoitteet estää tekemästä niitä merkityksellisiä ja, ja niin kun mahdollisesti suoriutumasta ollenkaan, koska se vaan on liian Kyllä. vihvi se on, se on niin kuin
0: monelle, monelle myöskin lupa lykätä sitä projektia sen takia, että kun ei sitä kuitenkaan pysty tekemään niin täydellisten ehtojen vallitessa ja olosuhteiden vallitessa, ja siitä ei kuitenkaan tule se kympiin. Arvoinen suoritus, niin se on paras keksiä jotain sijaistoimintoja ja tuota, ruveta, ruveta tuota niin, laittamaan, laittamaan pohjapapereita keittiölaatikoihin.
2: Niin, totta. Joo, toi lupa lupa on myös semmoinen, että sillä voidaan sivuuttaa se. Ehkä siinä on myös, että jos on identiteetti jollain tavalla sitoutunut semmoiseen täydelliseen ajatteluun, niin sitten siinähän on myös riski, just että jos tekee jotain semmoista, että mikä ei olekaan ihan täysin, se ei olekaan ihan täydellistä, niin sehän on myös jonkinnäköinen identiteetti. Kriisi, se kriisi rikkoo sitä kuvaa siitä, että minä, minä pystyn tekemään kaiken täydellisesti. Sitten onkin se joku juttu, että no, se ei ole ihan täydellinen. Kyllä, se oli ysin homma. Kyllä niin se on. kyllä, se kriisi, on, kyllä se, kriisi, se sen, sen kanssa
0: varmaan niin kun moni joutuu sitten tavallaan se prosessi läpi käymään. Mutta tota... Että voiko, voiko sallia itselleen tällaisen. Ja, ja tota, mä luulen, että, että se ihminen, joka kuitenkin sen pystyy tekemään niin kuin munkin ohjauksessa aikanaan, sitten, niitä kuitenkin kymmeniä sellaisia ratkaisuja tehtiin, niin he jollakin lailla kokivat ehkä, niin kuin, miten mä sanoisin, he eivät nyt ehkä niin suoranaisesti eheytyneet, mutta pystyvät tekemään jonkinlaisen sisäisen rauhan itsensä kanssa ja, ja, ja tota, karistamaan harteiltaan jotakin sellaista kuormaa, mikä oli ollut heillä kenties 25 vuotta, jolloin itse oli odottanut itseltä paljon, ja lähipiiri, esimerkiksi perhe oli odottanut paljon ja oli tottunut sen saamaan, ja sitten oli vielä vielä ehkä opettajat siellä yliopistossa, jotka jotka olivat kaiken päälle odottaneet siltä siltä tähti opiskelijalta sitä huippukradun.
1: Tästä pamppaa. Mieleen just tuosta, että hakeeko omaa arvontuntoa tuloksista vai yrittämisestä. Ja just vaikka olisikin kovat tavoitteet, niin onko se fokus siellä ideaaleissa ja päämäärässä vai nimenomaan sillä prosessissa, niin tästä tulee, nousee mieleen kunnianhimo. Ja tätä teemaa, että säkin muistan, muistan että olet ja käsitellyt, niin ja tämä taas linkittyy myös tuohon meidän aiempaan keskusteluun siitä meidän niin yhteisöstä ja yhteiskunnasta, niin se on mielenkiintoista, että meillä on yhteiskunta, jossa kunnianhimo on hyve. Niin mitä ajatuksia kunnianhimosta?
0: Joo, kunnianhimoa. Tosiaan niin kuin tä, ainakin tässä kirjassa on kunnianhimoa pianisti pianistiesimerkin tuota valossa, valossa. Tosiaan siinä oli tuota, ne kanadalainen pianisti Glenn Gould. Yhä, yhtä yhtä romaniaa käsittelee siinä tuota, Glen Gouldin uran noususta tavallaan. Glenn Good-opiskelua opiskeluaikana oliko oli kolme kaveria, siinä, kaikki musiikin opiskelijoita, ja kaksi muuta kaveria. Kaksi muuta kaveria oli myöskin tuota, niin, taitavia, huipputaitavia pianisteja, mutta kun ne huomasivat, että kuinka loistava tämä Glen Gould on, niin. Tuota, ne lopulta masentuivat niin, että toinen, toinen taisi ampua itseensä ja, ja tuota, to, toinen alkoi keskittyä aivan muihin elämänalueisiin, muun muassa kirjallisuuteen ja, ja sielläkin sitten jäi asiat syntymättä, kun hän oli niin kunnianhimoinen haastajan, että saa kaikki täydelleen onnistumaan. jos Termin purkaa kunnia ja himo. Ja silloin kun me himoitaan jotakin, niin voisi ajatella, että on päässyt niin kuin lapasesta. Eli mopo on päässyt keulimaan. Ja, ja tota, me himoitaan kunniaa niin valtavasti, että mikään ei tunnu enää niin, niin tärkeältä kuin se, että saada sitä kunniaa. Ja kyllähän sitä, sitä ei. Ja tota, sehän se jollakin lailla ristiriitasta on. Että se on todellakin, niin kuin sanot Jussi, että se on jollakin lailla ihailtavaa ja, ja tota, jopa arvostettu piirre. Ja, ja jälleen erityisesti... No, urheilussa tietenkin, mutta tuota, sitten, sitten, missä on myöskin taloudessa ja bisneksessä ja tämmöisissä, että, että ollaan, täytyy olla nälkäinen ja kunnianhimoinen, sopivasti nälkäinen, jotta saa syntymään jotain. No pelottaja, ja tota, niitähän on paljon, siis pelottaa aina sellaisen, sellaisen äärellä, kun nähdään, että esimerkiksi haetaan johonkin organisaatiotyöntekijöitä, jotka, joiden pitäisi olla nälkäisiä ja Kunnianhimoisia ja, ja tuotta, <tosio> rajattomasti antautuvia ja asialleen antautuvia. Ja se, silloin, se, silloin voisi antaa jonkinlaisen uraneuvon asiaa harkitsevalle, että pidä näppisi erossa tuosta paikasta. Että se ei ole sun juttu. Kuka tiesi? Tuhoaa sun elämys. Ei.
2: Eikö kuitenkin sitten jonkin asteista? tyytymättömyyttä niin kuin, ja fyysinen nälkä, niin se on, se on helposti ratkaistavissa, että syö burgeria, se, se tota, tyytymättömyys vaihtuu jonkin asteiseksi kylläisyydeksi, mutta jos se on enemmän henkisellä mentaalisella tasolla olevaa nälkää, niin se on taas sellainen, että, että kun se on tietyllä tavalla, sitä puhutaan välillä hyveenä, että mäkin olen lukenut vaikka artikkeleita, kuinka joku Urheilija selittää just, että tyytyväisyys on vähän niinku huippusuorituksen esto, että, niin kuin, että ei, huippusuorituksia ei tule jos, jos olet mihinkään tyytyväinen. Ja niin kuin, no okei, no sitten voit saada niitä suorituksia X määrän aikaa, mutta jos se kylläisyys ei missään tule, niin se tuntuu niin kuin just ehkä hyvinvoinnin tai ihmisenä elämisen merkityksellisyyden kannalta niin aikaa niin kuin ontolta lopulta. Ja se kunnian himoki on hauska, että jokainen, joka on kunniaa joskus hakenut ja päässyt vähän aikaa maistamaan, niin on voinut kyllä myös huomata sen, että se maku liukenee suusta aika nopeasti ja jättää sitten, se jättää myös niin kuin halun sitten, että Vähän niin kuin se olisi soke, puhdasta sokeria. Maistuu hetken hyvältä, mutta sen jälkeen niin jää vähän semmoinen ontofiest. Saisiko. Tähän liittyy
0: vielä semmonenkin asia, että tota, mä oon joskus sanonut, että, että me harvoin olemme täällä niin kuin tavallaan yksin. Sitten, että, että aika monet me, meistä on niin kuin perheellisiä tai sitten ylipäätään lähipiirissä ihmisiä, joihin niin tekemisemme ja kenties sen, se ja vaikkapa se kunnianhimoisuutemme sitten heijastuu. Että, mähän tota yliopistossa. Kun minun piti joskus esitellä joissakin yhteyksissä jatkoopintojen mahdollisuutta. Että täällä voi opiskella tohtoriksi, kun mäkin olen professori, niin mä ohjasin sitten tohtoriopiskelijoita. Niin se herätti jonkun verran hämmennystä tässä yliopistossa, kun mä mut oli tilattu taas johonkin tilaisuuteen, tilaisuuteen tuota esittelemään jatkoopintojen mahdollisuutta. Niin mä kerroin, että mun, mun tehtävä olisi periaatteessa esitellä näitä jatkoopintojen mahdollisuutta, mutta mun viestini on, että jos teillä on siellä teidän kunnassa, kunnassa toimiva kansalaisopisto ja siellä on jotain piirteitä piirtanauhakerhoja niin ilmoittautukaa mieluummin niille kuin että alkaisitte opiskelemaan tohtoriksi, koska, koska se tohtoriksi opiskelu vie 10 vuotta ja se pirtanauhakurssi kestää paljon vähemmän ja se tuo paljon enemmän mielekkyyttä teidän elämään kuin se tohtoriksi opiskelu. Että tohtoriksi opiskelun niin se tarkoita pelkästään sitä, että te olette väljässä hirressä kymmenen vuotta, vaan teidän lähipiirinen on. Että se heijastuu niin kuin kymmeneen ihmiseen tyyliin ja sitä paitsi tuota, maailma on täynnä tyhmiä ja köyhiä tohtoreita, että ei, ei, ei tämä homma kannata, että, tuota, että ei esimerkiksi yliopistot pysty työllistämään tohtoreita teollisuudesta ja yrityselämästä puhumattakaan, että tuota, käyttäkää elämänne johonkin niin kuin mielekkäämpään asiaan. Tähän ei ollut ehkä niin yliopisto ohjeiden mukainen puhe, mutta näin, näin mä kerron. Minulla oli sitten lopulta aika vähän ohjattavia, että kaikkea ei. Jos te olette tämän koeponnistuksen läpikäyneet ja haluatte sitten opiskella tohtoriksi, niin tervetuloa. Mutta, tuota, mutta miettikää ensin se kansalaisopiston tarjonta.
1: Villa, sinä arvokkampi arvokkaampi vaihdennanväline kuin paperi.
0: Ei se tänä päivänä. Että suur, tyyliin 1600 tohtoria valmistuu joka vuosi. Ja siihen aikaan, kun minä olen väitellyt 30 tai se allekin 30, niin valmistui 400 tohtoria vuodessa. Eli nyt on nelinkertainen määrä tänä päivänä. Niitä tohtoreita taitaa olla ehkä vieläkin enemmän. Ja ei mitään olla. mahdollisuuksia hmm. löytää kaikille niin mielekkäitä työtehtäviä.
2: Hmm. Tuo on tosi tärkeä pointti toi. He, oman kunnianhimon heijastusvaikutukset niin lähipiiriin, mikä on semmonen se on sitä behind the scenes-juttua, mitä ei yleensä, että kun me nostetaan mediassa vaikka erilaisia huipputyyppejä, niin se on se behind the scenes-juttu, mikä, mikä sitten saattaa löytyä ehkä jostain elämäkerroista tai just, että mitä tämmöisten, aina töissä grindaavien huippusuorittajien lähipiirissä, niin monesti sinne heijastuu sitten se, että ensinnäkin pelkästään se unohdeta, että että monesti lähipiiri on tukenut valtavasti, että vaikka me luodaan yhden ihmisen sankarimyyttiä, niin kyllä siellä on ne tukijoukot, ei yksi ihminen pysty yksin menestymään, mutta myös sitten se, että jos on sitä kunnianhimoa ja tyytymättömyyttä, niin kyllä siitä joutuu lähimmäiset. Y- yleensä se kaikista lähimmäinen ensimmäinen ja sitten sitä mitä lähempänä, niin sitä enemmän se heijastuu. Sitten ne haittavaikutukset.
1: Ja jos tuota vielä laajentaa tosi isoon kuvaan, niin sitä sillä on tavallaan ihan niin globaalilla tasolla. Niin sillä tavalla vaikka meidän niin yksilöllisellä tai yhteisöllisellä kunnianhimolla aika paljon hintaa jossa muualla, vaikka maantieteellisesti – mutta sitten voi olla myös, jos nyt aiempaan keskusteluun viitataan, niin ne, ne miljoona psyken lääkkeitä käyttävää on osittain hintaa meidän yhteiskunnan kunnianhimoista. Mm, kyllä, joo. Kyllä, Mystä
0: voimme päätyä tässä keskustelussa ihan hyvin siihen, että et kohtuus. Kohtuus on hyvä, parempi vaihtoehto. Kyllä, kohtuus, Kyllä. Kohtuus, kannattaa. Kohtuus,
2: kohtuus kannattaa. se on, se on ehdottomasti myös niin meidän ydinfilosofiassa. Että se on niin kuin ihan flowhun, flowhun yhdistämällä se on jo siinä, että jotta voi pysyä flowssa, niin tarvitaan resurssien viisasta käyttä, käyttöä, resurssiviisautta, ja resurssien kohdistamista olennaisiin asioihin ja juuri sen verran, mikä riittää. Kaikki ylimääräinen on hukkaa ja me, ei, me pudotaan ennemmin tai myöhemmin flowsta, kun yksinkertaisesti bensa loppuu tankista, jos ne resurssit ei ole optimoidusti, niin se vaatii sen taustalle sen kohtuuden löytämisen, mikä ei toki ole semmoinen, että en tiedä voiko kohtuuden löytää silleen, että nyt mä löysin sen ja se on that's it, vaan onko se enemmänkin sitten jatkuva prosessi kysymistä siitä, että mikä on olennaista
0: ja mikä riittää. Kyllä se näin on. Varmaan se on sillä lailla, että se on enemmän se prosessi sitten, ja me joudutaan jatkuvasti niin kuin tarkentamaan omaakin suhdetta siihen kohtuuteen sitten kulloisessakin vaiheessa ja niin poispäin. Mm.
2: Loistavaa. Tota, tota, nouseeko Jussilla vielä kyssäreitä tässä vaiheessa?
1: Jos pieni toteamus, että kohtuus on viisauden sivun tuote. Mm. Varmaan. Varmaan näin
0: voi ajatella. Kyllä. tässä oli hyvä keskustelu. Ja,
1: mutta ehkä. Kyllä. Ehkä... No, mulla ei nouse, tai nousee tosi paljonkin, mutta niin isoja uusia uria, että ei lähdetä niille. Mutta ehkä kysymys Juhalle, että noihin aiempiin teemoihin, tuleeko mieleen mitä haluaisit lisätä tai oliko siellä jotain olennaista, mikä jäi käsittelemään? No ei tai... tule ainakaan mieleen
0: sellaista, mikä nyt ehdottomasti olisi tarve saada tulla sanotuksi tässä, että kyllä, kyllä me paljon käsiteltiin erilaisia juttuja tässä ja, ja tuota, eikä, eikä jää ihan, ihan hirveästi lananpäitä tai
2: Jees, hmm. nyt no, sitten vielä ennen lopettamista niin Yksi keventävä kysymys, että jos voisit kokea flowta, niin kenen kanssa, missä ja minkä parissa voi olla elävä kuollut, kuvitteellinen henkilö?
0: Jaa, oli niin nopea kysymys, mutta ehkä tulee mieleen tuossa, että, tuota, että kenen kanssa, niin Edes nyt isäni, joka, joka poistui aja, ajastamme jo 10 vuotta sitten. Sitten sit, sit, kun ihmiset on poissa, niin sitä huomaa, että to, ta, et jotain ehkä jäi sanomatta tai kokemaan. Hänen kanssaan toki paljon tein kaiken näköistä. Mutta, mutta jotenkin ajatellaan, että, että nyt on 10-11 vuotta kulunut, 12kin taitaa olla, niin kulunut siitä. Siitä, niin totta, tänä aikana itsekin on tavallaan niin kuin eri, eri ihminen, ehkä niin kuin siinä mielessä ja haluaisi ehkä kokea jotakin ja niistä puuhailusta. Me paljon pikkupoikana olin, olin kalassa ja nimenomaan talvikalassa isäni kanssa ja totta, siinä oli paljon semmoista viipyilevää rauhallisuutta kontallaan oloa jäällä viimaisessa pohjoissuomalaisessa tuulessa, joka oli niin kuin Hetken kokemista siinä mielessä ainoimmillaan, että siitä ei olla kiire yhtään mihinkään, vaikka olisi kyllä ollut halu lähteäkin, kun sormet oli jäässä. Joka tapauksessa ehkä jotain semmoista.
2: Hmm. Kyllä. No, sitten vielä, että mistä, jos kuulijat haluavat tutustua tarkemmin, syventyä lisää sun tekemisiä, niin minkä näköistä kanavista löytää?
0: Joo, kanavia tietenkin. Mä en ole sosiaalisessa mediassa hirveän niin kuin, totta, säästeliästi. LinkedInissä olen, olen mukana kohtuullisen aktiivisesti ja olen ihan tarkoituksella säästänyt itseäni ja pitänyt kohtuuden siinä, että, totta, että siellä olen sitten mukana. Siellä voi postauksiani niin lukea, ja, mutta totta, sitten... Sitten ne kanavat on todellakin näitä, näitä tuota, kirjakanavia siinä mielessä, että tuota, olen sanonut, että, että kirjojani saa hyvin varustetuista kirjastoista. Ja, ja niitä löytyy myöskin äänikirjoina. E, tuota, tänäkin syksynä tulee vanhoja kirjoja. Kummerus joka kustasi aikanaan neljä kirjaa, niin lähestyy nuo. Viime keväänä, että tuota, onko, onko mitään sitä vastaan, että, että he, ne tuotetaan äänikirjoiksi, ne vanhat kirjani, ja ne oli kasvatusaiheisia, ja siellä oli sitten, siellä oli muun muassa tuo pakattu aika, joka kuului tähän sarjaan, joka ei ole ollut äänikirjana, mutta äänikirjoina, nyt nykyään ihmiset tykkäävät kuunnella, niin ja tuota, suuri osa niistä todella löytyy, muistaakseni lokakuussa tuli nekin neljä kirjaa äänikirjoja.
2: Jess, me laitellaan linkkejä sitten kuulijoille, että show notesiin, niin sieltä pääsee sitten pienimmän vastuksen kautta Kyllä, niin, suoraan, suoraan noin, lähteelle. All right. mutta meillä on tässä ollut oikein mainio kohtuullinen kohtuuskeskustelu ja Kiitos todella paljon, Juha, että lähdit messiin tähän keskusteluun. Kiitos myös Jussi ja kiitos sinä arvon kuulijamme ja toivotamme sinulle erittäin kohtuullista päivän jatkoa ja muista kysyä, mikä riittää. Tämä
0: riittää. Kiitos. Kiitos. Kiitos, kiitos ja kuulemiin kohtuutta kaikkien päin.